0: Heute gibt es von uns die Schönheit der Chance-Medaille in Gold für die Join-Serie Jerks.
1: Und einen Aber-hier-Leben-Nein-Danke-Strafzettel für Asbest.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit.
0: Markus, mein Lieber, was für eine Woche. Ich freue mich nicht nur wahnsinnig auf die Folge, die uns jetzt bevorsteht. Wir gucken uns zwei Serien an heute. Vor allen Dingen hatte ich eine richtig gute Woche. Ich will dich und die HörerInnen mitnehmen in zwei Highlights meiner Woche. Und zwar, wir hatten einen alten Bekannten zu Besuch und zwar er ist endlich dort angekommen, wo er vielleicht unterbewusst schon immer hin wollte. Hast du die Neuigkeiten von unserem Parfüm-Influencer, dem Papst der Düfte, Jeremy Fragrance, schon gehört? Nein. Was ist passiert? Was ist los? Es ist komplett an mir vorbeigegangen. Jeremy Fragrance hat eine riesige Werbekampagne mit Aldi Nord gemacht. Nein! Und zwar doch einen epischen Image-Spot für Backfrisch. <lacht> Fragrance for Everyone. Das ist so ein wunderbarer Unfall, wo man einfach gar nicht wegsehen kann. Wir haben Fugis, das wisst ihr, Jeremy ja schon mal besprochen, äh, letztes Jahr in der Folge zu Wissensinfluencer*innen. Ähm, und er hat sich jahrelang bemüht, sich zu inszenieren als erfolgreicher Unternehmer, als Topstar-Influencer. Und am Ende von weißen Anzügen goldenen Uhren, Sportautos, Wohnungen in Miami, steht er dann hampelnd am Strand, um für Discounterbrötchen zu werben. Das ist doch eine Na. runde Sache, eine runde Heldenreise. Ich
1: glaube, wie bei uns, der akustische Teppich, der den Podcast das so richtig gemütlich macht, ist es wichtig, dass Aufbackbrötchen gut riechen. Ich finde es unglaublich überbewertet. Weißt du, dieses frisch aufgebackene, es riecht immer gleich, egal wo, ob bei Aldi oder in der feinsten Bäckerei. Ich finde es einfach ein auch fast schon humanitär. Akt von Jeremy Fragrance, dass er den guten Duft in die Brötchen, um die Brötchen herumbringt, in unsere Nasen. Ja. Äh, Aldi Nord, einen besseren Partner kann man nicht gewinnen für das Wohlriechen von Nahrung. Jeremy, wir bedanken uns recht herzlich für diese Idee. Äh, Marc <lacht> und ich überlegen uns vielleicht Schokolade zu vergolden oder die Fugen bei Aldi Nord, die manchmal etwas knusprig, knusprig flottig, bröckelnd sind, zu vergolden. Ich glaube, auch das wird eine wunderbare Werbekooperation. kooperation Marc, vielen das Dank für diese News.
0: Unbedingt. Ich schicke dir den Link nachher. Wir packen <lacht> ihn von mir als auch in die Shownotes. Es ist ein ganz großes Stück. Und es ist nämlich eine Brücke zum heutigen Thema oder einem der Themen, die wir heute besprechen, nämlich das Thema Authentizität. Denn was da vonstatten geht, ist echt ein Lehrstück in Sachen Personal Branding, Brand Building als Influencer. Nämlich so, wie man es mit dem Arsch wieder einreißt, was man aufbaut. Aber <lacht> das war nicht nur mein einziges Highlight diese Woche. Ich habe mich diese Woche auch ein bisschen unterhalten. Und zwar mit einer Intelligenz und keiner menschlichen, nämlich einer künstlichen. Ich habe mich diese Woche tief in den Chat-Dschungel von JetGTB begeben. Ooh. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich mache schon seit ein paar Monaten so Experimente und auch Projektarbeiten mit äh, bildgebenden KIs, also künstlichen Intelligenzen, die aus Textbeschreibungen Bilder erstellen, wie zum Beispiel ähm, Midjourney oder wie sie alle heißen, und bei ChatGPT ist das ganz spannende Thema, was erleichtern Sie uns zum Thema Wissensarbeit? Wie interagieren Sie mit Kreativität? Ich bin da noch in der Recherche. Ich schlage das mal vor, da könnten wir in einer der nächsten Folgen definitiv mal drüber reden.
1: Das werden wir auf jeden Fall tun. Mit dem Thema beschäftige ich mich auch. Ich finde das ja extrem spannend, was in diesem Kontext passiert. Nicht nur für die Kreativarbeit, es ist für die Bildungsarbeit extrem wichtig. Es ist für Selbstmanagement ein großes Thema. Es ist aber auch eine Frage, sozusagen, wie wir mit unserer ähm, ja kognitiven Kompetenz umgehen wollen in Zukunft, weil unser Gehirn ist ja so unglaublich viel schlauer, als wir selbst denken, dass wir sind. Unsere Gehirne können ja so viel mehr. Wir nutzen ja nur die kleinsten Kapazitätsteile unseres Gehirns und ja. die Frage ist, ob es äh, vielleicht dadurch eine neue Gemütlichkeit in unseren Gehirnen gibt, in unseren Gehirn, dass es endlich so richtig schön gemütlich wird, weil die Gehirne sich denken, Mensch, wenn die KI so gut ist, alles so gut kann, alles übernehmen kann, auswerten kann, zu zusammenstellen kann und so weiter, dann reicht die Entscheidung morgens aufstehen, nicht aufstehen, Kaffee, ja, nein, vielleicht <lacht> und so weiter. Ob das so ist, ob ich wieder ein überkritischer alter Mann bin, das werden wir in der Folge sehen, aber wir werden uns damit beschäftigen. Ich finde das extrem spannend und es ist ein Thema, wirklich am Puls der Zeit, mit dem wir uns auseinandersetzen
0: müssen das werden wir tun. Aber Markus, bevor wir in die Folge einsteigen, wie war denn deine Woche eigentlich? Ach, ich war unglaublich
1: inspiriert. Ich war inspiriert von äh, Studio Orange, von dem Wunsch zu lesen, zu lesen, zu lesen und ich habe mich der Lektüre hingegeben äh, oder zwei äh, Büchern hingegeben, dem einen Buch sozusagen ausführlich. Ich habe es komplett gelesen, auf das andere warte ich noch und habe Vorfreude. Und zwar ist das der neue Roman einerseits von Brad Easton Ellis The Shards. Und jetzt habe ich schon das ähm, Sophie-Passmann-Syndrom? Ich erwähne die Seitenzahl: 736 Seiten. Oh, nichts Gott. für Studio Orange, <lacht> nichts für die flotten, jungen, dynamischen LeserInnen unter den Fugis. So ein dickes Buch, das ist ja schon eine Frechheit. Was soll das überhaupt? Und es geht in: ähm, Ich bin ein großer Fan, das muss ich vorher sagen, von Brad Easton Ellis, äh, vor allem von zwei Büchern. Und das war sein erstes Buch unter Null, äh, das auch großartig verfilmt worden ist. Es äh, hat mich wahnsinnig. Gezogen, eine Zeitanalyse, eine Auseinandersetzung mit dem, was so Coolness ist oder auch Kultur aus der Perspektive von Coolness, von Oberflächenästhetik, von äh, dem Suchen nach Gefühlen, die aber längst schon erfroren sind in der Kälte-Dimension der Zeit, der Gegenwart, des Lebens dann in Amerika. Ähm, ich bin danach natürlich wie unendlich viele auf American Psycho gestoßen. Äh, American Psycho hat mich extrem gekickt, einfach erstmal auf der Ebene von, das war 1991 erschienen, das war vor meinem Abitur, ich war in der 12. Klasse, ich habe 92 Abi gemacht und zum ersten Mal diese drastische Form der Darstellung, man baut extreme Gewaltszenen in der Literatur auf, man setzt sich auseinander mit ja, so Individualpsychologien, Psychopathologien, hat eine Serienmördergeschichte, hat aber eingebaut diese Musikanalysen, diese unfassbaren Musikexzesse. Dann dieses einfache Auflisten von irgendwelchen Labeln, von Marken und so weiter. Man hat einen wahnsinnigen literarischen Text gelesen, den ich in der Form selten gelesen habe, beziehungsweise bis dahin noch gar nicht und ich war völlig elektrisiert. Bin danach aber nach American Psycho, weil meine erwartungshaltung relativ hoch waren, sehr schnell in die Langeweile bei den Nachfolgebüchern gekommen. Das hat mich nicht mehr abgeholt. Das war so der Versuch und darüber werden wir heute reden, mit Blick etwa, also nicht mit etwa, sondern mit Blick auf die Serie Asbest, mhm. Ein Abnutzungseffekt durch Wiederholung, wenn man immer wieder gleiche Themen immer wieder relativ gleich reproduziert. Und das ist mir bei Bradley Eason Ellis in seinen Romanen aufgefallen. Mich hat dann nochmal Imperial Bedrooms 2010 nochmal ein bisschen mehr erreicht. Ich, ja setzt mich sehr kritisch mit Weiß auseinander, seiner Gegenwartsanalyse zu den US-amerikanischen Verhältnissen, auch zu Themen wie Wokeness, Cancel Culture und so weiter. Das hat mich sehr irritiert teilweise. Ich habe das sehr kritisch gelesen, diskutiere das auch mit Studierenden sehr, sehr intensiv. Aber er hat mich nicht wieder bekommen, als Leser nicht mehr bekommen, weil er immer wieder sozusagen für mich die gleiche Geschichte ein paar anderen Geschichten, Facetten erzählt hat. Manchmal tauchen Vampire auf, aber das hat mich nicht erreicht. Und jetzt der neue Roman, ich dachte Mensch, das ist es doch. Naja, es ist eine Geschichte von ihm selbst, auf der einen Seite, wie er groß wird in L.A., auf der Privatschule mit der Frage, fahre ich nun morgens zur Schule mit dem Mercedes oder mit dem Jaguar. Es geht um Klamotten, es geht aber auch um seine äh, Homosexualität und also, wie offen geht man damit um? Geht man ganz offen damit um, um seine Freundesklicke in der Zeit und dann um einen mysteriösen Serienmörder, der äh, Trawler heißt und junge Menschen, Jugendliche auf bestialische Art und Weise, das ist natürlich Brad Easton Ellis, äh, killt. Und bei dieser Geschichte ist es ganz interessant und ganz spannend, das ist eine sogenannte Autorfiktion. Das ist ein Begriff von dem Literaturwissenschaftler Klaus-Michael Bogdahl, der gesagt hat, dass Autobiografien niemals sozusagen Autobiografien sind, wenn sie literarisch verpackt werden, sondern sie sind von einem Autor verfasst, der dann auch, wenn er über sich selbst schreibt, über sich selbst als eine literarische Figur schreibt, Fakten und Fiktionen sind auf dieser Ebene nicht äh, zu unterscheiden. Und insofern ist jede Autobiografie immer eine Autobiografie, also eine Rückübersetzung von dem, was sich der Autor Brad Easton Ellis über das denkt, was er als Mensch Brad Easton Ellis erlebt hat. Diesen Serienmörder hat es in der Zeit niemals gegeben, Ja, aber natürlich das Setting der Schule Er nennt natürlich auch nicht konkrete Namen, das sind natürlich veränderte Namen und so weiter. Und er bringt etwas auf den Punkt, dass Mark Schmidt in der letzten Folge in seiner Kritik an Studio Orange als die Ästhetik der Taubheit beschrieben hat. Das taucht nochmal sehr, sehr stark auf, dass Taubheit gegenüber der Welt, die nur nur wachgerüttelt wird oder verändert wird, wenn etwas sehr Drastisches passiert. Und für drastische Darstellungen von literarischen Figuren, Plots und so weiter ist ja Brad Easton Ellis bekannt. Und das finden wir ja auch durch äh, den Serienmörder, der wirklich in sehr, sehr krasse Art und Weise, so ähnlich wie ähm, Patrick Bateman in American Psycho, mordet. Und das fand ich sehr spannend, das hat mich sehr bewegt. Auch wiederum hier die Debatte über, wie krass kann Gewalt in die literarische Ästhetik einfließen. Das ist ein ganz großes, spannendes Thema, was Brad Easton Ellis immer mal betrifft und heutzutage ja noch ganz, ganz anders diskutiert wird mit den Themen und den Befindlichkeiten, Sensibilitäten der Zeit, mit der Bewusstheit auch der Zeit, äh, mit diesen Themen umzugehen. Das fand ich extrem spannend und habe mich dann zum Ende gefragt, als ich diese 736 Seiten gelesen habe. Es hat mich also wirklich nicht bewegt, nicht abgeholt. Das haben so diese Themen, die ich gerade beschrieben habe, so bewegt. Hat es mich an Michel Ulbecks letzten Roman erinnert, Vernichten, der auch extrem umfangreich war. Und ich fragte mich, warum Alterswerke ja, so unglaublich lang sein müssen. Warum sie so, weil es ist sehr, sehr viel, wo nichts passiert, wo völlig eigentlich auch Langeweile ist. Man immer geneigt ist, zu überlesen. Nicht jede Beschreibung, nicht jedes Detail zu lesen und so weiter. Ulbeck hat es auch gemacht mit einem Stoff und dafür auch Ulbeck. Ähm, er hat sich auch wieder wiederholt. Und dann ist es unglaublich langatmig geworden. Äh, und das ist sozusagen eine Frage auch der Zeit gerade. Ist es sozusagen das Sophie-Pasma-Moment in mir? Um Gottes Willen, keine zu langen Texte, sondern viel kürzer, pointierter und so weiter. Ist auch meine Leseerfahrung. Also, ich muss mich wesentlich mehr anstrengen, ja. wirklich lange Texte zu lesen, weil ich auch sehr, sehr viel dann, naja, eher leer finde oder so Leerstellen in den Büchern finde. Und das war die eine Seite, die eine Lektüre, die mich bewegt hat und umgetrieben hat in der letzten Woche. Und ich warte in unglaublicher Aufregung und Erfreuung auf äh, Virginie Despontes neuen Roman Liebes Arschloch. Ihr kennt ja Virginie Despont, die französische Schriftstellerin, Regisseurin, Feministin. Sie hat mich ganz früh in den 90ern abgeholt mit ihrem äh, Skandalroman, so wie es damals hieß, Baisse moi, Fick mich, wurde es übersetzt äh, auf Deutsch, dann, also ne, wörtliche Übersetzung. Ähm, dieser radikale Roman äh, von zwei traumatisierten Freundinnen, vergewaltigten Freundinnen, also wirklich Gewalt gegen Frauen ausgeübt ist, also auch Hass gegen Frauen ausgeübt worden ist, die durch einen Rope-Trip durch Frankreich gehen, äh, Morden, äh, gewalttätig sind, also sehr sehr krasse Szenarien entwickeln, äh, sehr radikale Analyse, auch der Testthema männliche Gewalt, ja, äh, die hier vorgelegt wird aus einer doch radikal feministischen Perspektive bei Virginie Despont, das hat mich auch so ähnlich wie American Psycho auf eine ganz andere Art richtig intensiv abgeholt, weil ich diese Form der Auseinandersetzung mit dem CJ, was dort verhandelt wird, noch nicht vorher gelesen habe, mich damit nicht auseinandergesetzt habe, auch von der Sprache her, die eine sehr deutliche, eine sehr mh, unmittelbare Sprache ist. Die die literarische Ästhetik versucht nicht, literarisch zu sein, sondern sehr, sehr am Sprechen orientiert ist, sehr am Alltag orientiert ist, nicht verschönt hat, nicht gekünstelt hat und auch eine Form der Direktheit des Sprechens nicht erst inszeniert hat. Und das finden wir in der Serie Asbest heute wieder, dass genau dieser Form des authentischen Sprechens und des Einfangen eines authentischen Sprechens eine ganz, ganz große Rolle spielt. Danach, ihr Roman Die Unberührten hat mich sehr, sehr stark begeistert. Das war so ähnlich wie dieses Unter-Null- und American Psycho-Erlebnis mhm. bei Brad Easton Ellis. Ich war gekickt von ihrer Essay-Sammlung King Kong-Theorie. Es waren so autobiografische Essays, die sich um Unzufriedene gedreht haben, um Ausgegrenzte, um diejenigen, die sie niemals in eine Schublade stecken wollte. Es war auch ein wütendes gegen Männlichkeitswahn, das Opferdasein und die Beschränkung des Menschen auf Geschlechter- und Rollenklischees. Das ist ein unfassbar starker Text, der mich sehr lange bewegt hat, ich bis heute bewegt hat. Und das ist wiederum ein Thema, das wir heute bei Jerks in meiner Verehrung für Jerks wiederfinden werden, die Auseinandersetzung mit ja. Männlichkeit. Fand ich wahnsinnig mhm. stark. Der Spiegel nannte das damals die King Kong-Theorie ein flammendes Plädoyer für das Unangepasstsein. Und jetzt im Liebes Arschloch, es wird äh, jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen äh, geliefert. Ja, liebe Fugis, ich bin schuldig, ich habe bei Amazon äh, bestellt. Ähm, das soll eine Tour de Force ist angekündigt, äh, durch gesellschaftliche Debatten und Konflikte der Zeit. Es wird um das Thema MeToo gehen, um Social Media, um Drogen, um Machtmissbrauch, um Feminismus, alles ungeschönt wieder. Der Spiegel wird der Gesellschaft äh, vorgehalten. Äh, drei Figuren, die sozusagen sehr ähm, negativ reagieren. Also Oscar, ein naja, semi-erfolgreicher Schriftsteller, der etwas sehr despektierliches Frauenverachtendes in die Welt setzt, darauf reagiert Rebecca, eine Schauspielerin und Zoe, äh, äh, eine Social Media Aktivistin und beide, äh, also alle drei kommen dann in einen Dialog und es ist einer der ja, umfangreichsten Briefromane der Gegenwart, die verfasst worden ist zu den Themen der Zeit. Ähm, ich freue mich wahnsinnig drauf, weil ich ein großer Fan von Vernon Subutex war, ihrer ne, Trilogie zur Gegenwart mit dieser herausragenden Figur Vernon Subutex und das sind äh, Themen, die in der Drastik, in der Haltung, natürlich auch in der ganzen Problematik, die sie trägen, weil sie unangepasst sind, weil sie tabubrechend sind, auch darüber werden wir sprechen, bei Jerks dann in der Verehrung, einfach so ein Spiegel der Gegenwart sind, die mich sehr erreicht haben. Das ist das, was ich äh, toll fand, was ich spannend äh, fand, worauf ich mich auch freue, sozusagen. Das war meine letzte Woche und ich möchte zuletzt die Fugis daran erinnern. Liebe, liebe Fugis, ihr wisst ja, Freitag, Samstag ist Smoothie Time. Ist nicht Centauri Time, it's Smoothie Time. Marc und ich äh, sind in Hamburg zusammen, ja, und äh, wenn ihr uns seht, dürft ihr uns entweder einen Smoothie reichen oder einen Smoothie ja, entgegenwerfen, uns mit einem Smoothie beschütten. Also haltet Ausschau in Hamburg, jetzt Fugengold Smoothie Time. Und Marc, Marc Tadeus-Süß wird uns jetzt in die Folge hineinholen.
0: Ah ja, Markus, vielen Dank für diesen akustischen, literarischen Teppich. Ich bin auch schon ganz heiß, wenn ich das höre, drauf diese, diese Sachen mitzulesen, nachzulesen. Bin sehr, sehr gespannt. Aber Fugis, das ist der Teppich für heute. Ihr wisst, wo wir herkommen, wohin wir wollen. Sind nämlich in Verehrung und Verachtung für zwei Folgen. Diese Folge Fungold beschäftigt sich nämlich mit der seriellen Repräsentation sozialer Wirklichkeit. Und wir müssen einen Disclaimer aussprechen, denn Achtung, es wird toxisch. Soziales Gift, soweit das Auge reicht. Wir schauen uns die letzten Tage des Patriarchats an und führen Gespräche über fiese, verunsicherte sowie verzweifelte Männer. Und deswegen starte ich jetzt mit der Verehrung für Jerks.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch extatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Ach, Markus, Fugis, was soll ich sagen? Heute darf ich etwas verehren, was ich wirklich aus allertiefstem Herzen sehr, sehr verehre. Es geht um die Join-Sitcom namens Jerks. Was auf Deutsch so viel wie... Wie würde Fari sagen, Spacken heißt, glaube ich. Idioten. Ähm, von und mit Christian Ulm und Fari Jadim. Und äh, diese wundervolle Serie geht zu Ende. Wir sind aktuell in der fünften und letzten Staffel. Drei oder vier Folgen sind gerade erst erschienen, also läuft jetzt noch. Ähm, vierte Folge kommt jetzt in dieser Woche, wo wir erscheinen. Und es ist eine der wenigen deutschen Comedy-Serien, die ich vollumfänglich gut finde. Man muss dazu sagen, es ist eine Adaption einer dänischen Fernsehserie, die übersetzt Clown heißt, wird natürlich anders geschrieben und ich kann sagen, ich bin Die-Hard-Fan, seitdem ich die erste Folge damals gesehen habe. Ja, ähm, ich auch. Es war, ja, ne? Ja, ja, total. Also es war so unerwartet und es kam zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade mal wieder die Hoffnung hatte fahren lassen, dass aus Deutschland irgendwelche guten Humorerzeugnisse <lacht> kommen und dann ähm, ist Jerks passiert und was ich so... Oder was mich abgeholt hat, um mit meinem persönlichen Eindruck zu starten, meiner persönlichen Meinung, die natürlich nicht interessiert, aber auch als mini mal ausgerollt wird, ist, dass mich dieser Plauderton damals direkt reingezogen hat von den Protagonisten. Und das spielt für mich jetzt im Lauf der Verehrung noch eine große Rolle, denn diese Serie hat einen sehr, sehr anderen Sound als sehr viele, fast die meisten anderen Serien. Und das wird gestützt auch durch eine Kamera, die fast wie eine First-Person-View funktioniert. Also es wird oft aus der Hand gefilmt, so eine Handheld Kamera, die rüttelt und schüttelt so ein bisschen, aber ist oft auf Augenhöhe und man fühlt sich so, als ob man selbst eigentlich mit durch die Szene läuft. Und das zusammen mit teilweise improvisierten, teilweise umgangssprachlichen alltäglichen Dialogen, ja, sorgen für so eine Unmittelbarkeit, dass man direkt in diese Serie reinkommt und auch drin ist. Was noch dazu kommt, was ich extrem spannend finde, ist, dass die Rollen von Ulmen und Yadim natürlich damit kokettieren, dass sie vermeintlich sich selbst spielen. Sie bestätigen die Klischees oder Klischee, Bilder, die wir von ihnen haben, spielen mit diesen Voreingenommenheiten, mit der Gockelei, mit ihrem fragilen männer -Ego. und ähm, die Rollen finde ich ganz interessant. Das für mich war Fari immer so dieser Mephisto in diesem Duo. Er ist so ein notorischer Fremdgeher, der totale Egomane, der sich immer als Gutmensch verkauft und er balanciert irgendwie dauerhaft so ein aufgekratztes, aufgeblasenes Schauspieler-Ego auf Messers Schneide. Und Christian Ulm hingegen ist irgendwie der neurotische, frustrierte Deutsche, der irgendwie will und sich nicht traut. Und wenn er sich traut, dann fällt er richtig aufs Maul. Und die beiden haben eine sensationelle Dynamik da reingeschrieben, die eben uns, komme ich gleich noch im Detail drauf, immer wieder hinterfragen lässt, welche Persönlichkeitsanteile der beiden Darsteller sind denn in dem Dargestellten drin. Und das gilt eigentlich für alle Menschen, die da mitspielen und in der Regel alle Celebrities zumindest auch sich selbst spielen. Jetzt geht's also wieder los, Staffel 5, wir sind wieder am Start und es geht wie so oft um aktuelle Themen. Es geht um Klimaaktivisten, es geht um Vor Vorurteile von, von Yoga, was Fari natürlich wieder nutzt, um Frauen kennenzulernen oder Zellulose zu checken oder so. Was mich persönlich sehr gefreut hat, der Freund von Fugengold, Mickey Beisenherz, bekommt in dieser Staffel auch endlich seine Revanche, nachdem er in einer der vorangegangenen Staffel ja aufs Härteste persifliert wurde, ohne sich selbst spielen zu dürfen, was ja im Jerks Kosmos eine echte Watschen war. Also auch eine tolle Miniatur da drin. Beisenherz rettet einen Mann vor dem Ertrinken und dann wird es von den beiden Neidern und vor allen Dingen Ulm, dem, der ihm natürlich total missgünstig gegenübersteht, als Eigennutz ausgelegt und so. Also es ist fantastisch und es gibt einfach ultra-Cringe schon in der ersten Folge wieder. Es ist kaum auszuhalten, man hält sich kaum im Sessel. So viel Cringe und Fremdscham gibt es. Und spätestens wenn Ulmen dann mit einem Busfahrer in dessen Wohnzimmer ornaniert und dann auch noch vom Kumpel Fari und seiner eigenen Tochter in der Serie erwischt, wird, weiß man ist wieder mittendrin in Jerks und es ist grandios. Und deswegen will ich jetzt zu meinen beiden Motti der Verehrung kommen. Mein erstes Motto, ich habe mich versucht ein bisschen an die Jerks-Tonalität ranzurobben, deswegen ist mein erstes Motto, hinter Furzen, Wichsen und Fremdscham wartet die Wahrhaftigkeit. <lacht> Für mich schafft Jerks ein echtes Kunststück, denn die Serie löst was in den Zuschauern aus. Bei mir persönlich, bei allen Menschen, mit denen ich mich über diese Serie unterhalten habe, und zwar heftige Emotionen. Klar, Lachen, aber auch sowas wie Fremdscham, Ekel, Wut, Abscheu. Also die komplette Bandbreite der Emotionalität wird in den Zuschauer einfahren, wenn er diese Sendung anschaltet. Und es gibt wenige deutsche Produktionen, die das in dieser Vehemenz schaffen. Und das gibt, da gibt es natürlich verschiedene Gründe für. Und das liegt einmal an wirklich grandiosen DarstellerInnen. Ich finde den ganzen Cast, vor allen Dingen die festen Besetzungen, wirklich sehr, 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 sehr gut. Es ähm, liegt an der Produktionsmethode ohne zu weiter ins Detail zu gehen, aber gibt es viele Interviews und Making-ofs dazu, auch es gibt am Set viel Improvisation. Das heißt, es gibt sozusagen Punkt A und Punkt B und wie die Schauspielenden sich dorthin bewegen, wird oft über Improvisation gelöst. Das sieht man, manchmal gibt es Reactions, die sehr authentisch sind, die auch wirklich dann als Reaktion auf das Gesprochene, Improvisierte funktionieren und das macht nicht nur das Schauspiel, sondern eben vor allen Dingen die Dialoge richtig authentisch. Und es liegt natürlich am dauerhaften Tabubruch. Nämlich die geskripteten von A nach B Punkte greifen immer extrem polarisierende, extrem relevante ähm, aktuelle Themen auf. Und wenn wir da genauer hinschauen, da werden erstmal diese Erwartungen, also ich würde jetzt gerne näher drauf eingehen, auf diese Punkte, die mich so begeistern und äh, wenn wir genauer hinschauen, ist es so, dass diese Erwartungen, die wir auf Darsteller projizieren, die ja scheinbar sich selbst spielen, mh, und dieses Projizieren verändert alles für die Zuschauer finde ich. Ähm, da verwischt scheinbar so diese Grenze zwischen Darstellendem und Dargestelltem und wir als Zuschauende werden eigentlich mit den eigenen Erwartungen und den eigenen Klischees, die wir eigentlich hinter vorhalten, konfrontiert und das ist ein Glanzstück von Jerks, dass sich die ganzen Darsteller hier zu keinem Zeitpunkt auch zu ernst nehmen und das eigene Image eigentlich überall schänden, wo es nur geht. Und das versetzt mich als Publikum und ich glaube viele andere auch in eine ganz andere Schauhaltung. Das zwingt uns zu einer anderen, zu einer eigenen Auseinandersetzung, weil diese Grenze nicht klar gezogen ist. Das ist rein fiktional, sondern es oszilliert. Es ist nie so ganz klar, wie viel echter Olm, wie viel echter Jadem steckt da drin. Sind die so? Sind die nicht? Es gibt Querverweise zu Projekten außerhalb von Jerks, dass er mit Til Schweiger dreht zum Beispiel und so wird immer wieder angesprochen. Und dann will ich unbedingt noch kurz auf die Sprache eingehen, weil die spielt für mich eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle. So gut wie alle TV-Filme und Serien in Deutschland finden ja in so einem Theaterbühnen deutsch statt. Das ist überartikuliert und übermäßig inszeniert und irgendwie fehlt jegliche Authentizität, beziehungsweise sie geht verloren auf dem Weg. Und das macht Jerk, Jerks komplett anders. Das thematisieren sie übrigens auch in, ich glaube, der vierten Staffel, wenn Fari und Christian in einem Synchronstudio sind und ähm, der Regisseur da ihnen so richtig hanebüchene Formulierungen und gestellste Artikulationen vorgibt und sie in so ein mini beef reingehen mit diesem Synchronsprecher. Ich ich glaube, das hat sehr viele meta weil Jerks genau dieses Klischee der deutschen Synchronisation und dieser deutschen Sprechhaltung in Serien auch ja da kontextualisiert. Und ja, wie gesagt, das machen die komplett anders. Da wird genuschelt, da werden Halbsätze gestammelt, da wird politisch unkorrekt gesprochen und das durchbricht diese unsichtbare Wand hin zu den Zuschauern noch mal mehr und zieht uns wahrscheinlich noch viel weiter rein. Da könnte man jetzt noch viel technischer werden, auch noch mehr über Kamera und zu so sprechen, aber im Grunde ist mein wichtigster Punkt, Warum denke ich, dass das eine wahrhaftige Auseinandersetzung ist bei all der Obszönität? Wenn wir uns die Definition kurz anschauen, Wahrhaftigkeit, also das kognitiv-emotional verantwortete innere Haltung, die das Streben nach Wahrheit beinhaltet. Und das, finde ich, löst diese Serie meiner Meinung nach total aus. Denn hinter all dem Albernen, Obszönen, Ekligen, Vulgären und absolut Fragwürdigen thematisiert die Serie immer, Aktuelle Themen, die unsere Gesellschaft wirklich bewegen gerade. Klimaaktivisten, Geschlechterrollen, das Streben nach Aufmerksamkeit und Ruhm, den Tod. Also all diese großen Themen und die werden da so verarbeitet, dass es uns bewegt und emotionalisiert. Das ist mein erstes Motto der Verehrung. Und das zweite Motto ist die kathartische Reinigung der deutschen Seele. Ich möchte vorweg sagen, Jerks wurde auch gerade kurz angesprochen und zwar vom Podcast Feel the News von Jule und Sascha Lobo. Die haben kurz drüber gesprochen und da ging es viel auch natürlich um die obvious Punkte, Fremdscham, Chauvinismus, Cancel Culture Witze, ähm, den Sport für Klimaaktivisten und die haben richtigerweise erkannt, am heftigsten kriegen sie immer die beiden Protagonisten ab. Aber wir als Publikum durchleben das eben auch. Und was für mich vor allen Dingen auch nach dieser anderen medialen Einordnung stehen bleibt, ist dass wir mit unserer eigenen Verklemmtheit konfrontiert werden. Und ehrlicherweise, ich fand, ich schätze viel the News auch, aber auch im Talk von Jule und Sascha wird klar, dass die beiden auch extrem damit ringen. Vor allen Dingen natürlich in dem öffentlichen Raum ihres Podcasts, wo sie ja extrem bemüht sind um maximale Wokeness und PC. Ich glaube, da struggeln sie auch ein bisschen in dieser Besprechung. So habe ich es zumindest gehört. Ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast. Und diese Verklemmtheit ist irgendwie was Urdeutsches, so nehme ich das wahr. Auf jeder Party, in jedem Meeting, in jedem öffentlichen Verkehrsmittel, alle sind streng und leise und latent genervt und will bloß keine Regung zeigen. Stillarbeit als Lifestyle irgendwie oder der Ruhewagen als Lebensbiotop. Und durch Jerks, finde ich, können wir alle stellvertretend einmal das fühlen und erleben und durchleben. Und deswegen ist diese Sendung für mich auch irgendwie Seelenhygiene. <lacht>
1: Ja. Marc, sehr, sehr schön. Vielen Dank äh, für deine Verehrung. Wir haben ja, liebe Fugis, gerungen, wer verehren darf. Äh, da ich letzte Woche verehrt habe, musste ich verachten, in der Ordnung von äh, Fugengold in der neuen Ordnung nach der Winterpause. Ähm, beides ist mir aber äh, leicht gefallen, abzugeben und dran zu bleiben. Ähm, bei den Themen Wahrhaftigkeit und Seele hast du mich natürlich hart getriggert. Du hättest mich warnen müssen, weil ich eine Wahrheitsallergie genauso wie eine Seelenallergie habe. Habe. Aber ähm, ich fand diesen Punkt, den du äh, rausgestellt hast, den Bezug jetzt ähm, zu viel The News, total gut. Denn wir werden jetzt, äh, bevor ich mit meiner Verehrung beginne, die Einschätzung einer ähm, großartigen ähm, Journalistin hören, nämlich von Laura Cecilia Wolfert, Hamburger Journalistin, äh, Expertin für Musik, vor allem für Hip-Hop, für Lifestyle, für Kulturfragen. Eine herausragende Köchin. Und ich empfehle allen Fugis mal, bei ihrem Instagram-Profil vorbei zu schauen. da gibt es viele spannende Themen und sie hat eine wunderschöne, pointierte, freudvolle Einschätzung gegeben, die den Punkt des Fremdschämens, den du gerade genannt hast und auch dieses Moment des Kathartischen eigentlich zum Gegenstand ihrer Einschätzung macht. Deshalb hören wir jetzt erstmal Laura Cecilia Wolfert mit ihrer Verehrung zu Jerks.
3: Hi, hier ist Laura Wolfert, ich bin eine Journalistin aus Hamburg und ich verehre Jerks, auch wenn ich mich eigentlich dafür schäme. Ich finde, mit Fariadim und Christian Ullmann ist es wie mit den Fuckboys. Man verehrt sie wahnsinnig und gleichzeitig fragt man sich, warum? Warum ziehe ich mir immer wieder eine neue Folge der beiden rein, wenn ich mich eigentlich dafür schäme? Meinen Freundinnen erzähle ich zum Beispiel gar nicht, dass ich mir die beiden anschaue. Das sind Red Flags auf zwei Beinen, die begegnen einem, und man weiß eigentlich sofort, jetzt ist Zeit zu gehen. Gleich passiert irgendetwas Schlimmes. Ich habe mich auch echt schon oft gefragt, warum ich nicht mit Jerks Schluss gemacht habe. Denn in einer Zeit, in der die Gesellschaft alles cancelt, alles und jeden, da schafft Jerks es trotzdem, mit schwarzem Humor kommen die Preise abzustauben. Es wird über Behinderungen, über den Tod, über das Fremdgehen lustig gemacht. Und ehrlich, wenn ich auch eine Samira el wazir in der Serie eine Nebenrolle bekommen hätte... Ich wüsste nicht so ganz, ob ich Jerks überhaupt noch anschauen dürfte. Damit meine ich, äh, Samira El-Wazir ist eine großartige Kolumnistin, die unter anderem für den Spiegel schreibt. Und ich finde die Frau so großartig, dass ich der vertraue. Und mit ihrer Nebenrolle hat sie mir quasi das Go gegeben für Jerks binge watching. Und ja, warum ist Jerks noch an der Grenze des Rüstigseins? Weil sie am Ende immer diejenigen sind, über die gelacht wird. Und dabei sind die beiden, jetzt komme ich von Fuckboys zu Hunden, die beiden sind wie französische Bulldoggen, so unsexy, dass sie wieder sexy sind. Und deswegen verehre ich Jerks. Ich muss allerdings gestehen, dass ich bei Jerks ein bisschen voreingenommen bin. Ich habe Fariadim zuerst auf dem roten Teppich gesehen, da hatte er eine... Cap auf, die die ganze Zeit einen Knick drin hatte. Und er wurde ständig fotografiert. Und ich habe mich gefragt, wieso richtet dem denn keiner endlich mal seine seine Mütze vernünftig? Dann kam er zu mir, dann führt man so eine Minute, zwei Minuten, ein schnelles Interview. Dann gehen die ja immer ähm, zu dem nächsten Radiosender oder TV-Sender weiter und dann habe ich gefragt, ob ich nicht einfach nochmal seine Mütze vernünftig aufsetzen kann. Da hat er gesagt, natürlich. Und es war, glaube ich, bei mir so der Moment, wo ich mich ein ganz bisschen in Fariadum verguckt habe, weil er einfach so süß und sympathisch darauf reagiert hat. Und wenig später hatte ich dann auch mit Christian Ulm und mit ihm zusammen ein Telefoninterview, auch zu Jerks. Da habe ich denen unangenehme Fragen gestellt, wo die einfach auch so lustig waren. Das ähm, ja, war ganz toll. Deswegen verehre ich einfach die beiden und bin da, wie gesagt, ein bisschen voreingenommen.
1: Wow. Ich finde, dieser, dieser Vergleich, ja, zwischen Jerks schauen und den Fuckboys, ja. äh,
0: unfassbar. <lacht> Ich, ich bin Laura-Fan. ich bin Laura -Fan. Ja, Unfasslich. Ähm, Danke, dass du uns diese Fuge ja. mit, deinem, äh, mit deinem Kommentar vergoldet hast. Ich also, liebe es. Ich
1: glaube, wir suchen seit, jetzt ist die 22. gemeinsame Fugengold-Folge, nach dieser Form der äh, ultimativen Pointierung. Heute ist sie gefallen, nicht von uns beiden. Wie sollte es auch anders sein? Weil dazu ja. sind wir beiden Laberköpfe äh, nicht in der Lage. Ähm, aber ich finde genau diesen Vergleich, also dieses Guilty Pleasure, das ist genau das, was du ansprichst. Und ähm, diese Ambivalenzkulisse, die eigentlich Jerks aufmacht, die du auch genannt hast, klar, es gibt Laufen Tabubrüche, laufen werden Grenzen überschritten. Natürlich nimmt man auch Dinge, die sehr ernsthaft in der Zeit diskutiert werden oder auch sehr von hoher gesellschaftlicher Relevanz sind, nimmt man auf die Schippe und dann ist die Frage, darf man das? Ja, man darf das und man muss es auch und so weiter, um eben ambi ja. sich ambivalent mit der Welt auseinanderzusetzen ja. und nicht nur zu sagen, es gibt schwarz und weiß, es gibt richtig und falsch und so weiter und dieses Moment dann aber nicht aufzulösen, mit einer eigenen Positionierung. Das ist doch die große Stärke von Jerks. Zu sagen, okay, wir spielen mal alles gegeneinander. Wir haben dieses Moment des Fremdschams Und in der Fremdscham ist natürlich der Konnex zu den Zuschauerinnen gegeben. Dass man sich selbst abgeholt fühlt. Dass man nicht nur betrachtet, nicht nur zuschaut, sondern eine Brücke zu den Zuschauerinnen baut, wo es persönlich wird. Und das ist ja das, die Stärke von jedem zum Beispiel performativen Kino. Wo du das sozusagen, was du siehst, in deinem emotionalen Rezipieren erlebst und nacherlebst und dann bist du verbunden mit dem, was du siehst und schaust nicht nur zu. Und das ist genau wenn du in der Kunst bist, ja, wenn dich Bilder anschauen, dann verändert sich deine Rezeptionshaltung, wenn du Personen dargestellt hast, die dich fokussieren, betrachtest du nicht nur rein voyeuristisch Bilder, sondern du musst mit Bildern in einen Dialog gehen. Und das ist sozusagen eine ganz andere Rezeptionshaltung und deshalb finde ich diesen Vergleich von Laura so unfassbar gelungen, weil es nämlich genau das ist. Es ist ein Guilty Pleasure und man weiß im Endeffekt, woo, es ist gefährlich, es ist nicht gut, es tut mir vielleicht nicht gut oder vielleicht holt es die schlechte Seite von mir raus. Oder sagen wir mal, nicht die schlechte, das wäre schon wieder bewertet, sondern eine andere Seite von mir raus zeigt mich in meiner Vielfalt der Persönlichkeit, die überhaupt nicht in einer Einheit fließen muss. ja. Und das ist ja der Betrug der Authentizität, über den ich gleich noch sprechen werde. Immer zu sagen, du musst eins sein, du musst mit dir identisch sein. Äh, völliger Unsinn, völliger Blödsinn, das macht krank. Mit sich identisch sein, mit sich eins sein, das ist für mich pathologisch und eben nicht die Ambivalenz in sich offen halten. Und deshalb ist der Vergleich und diese Einschätzung, liebe Laura, tausend Dank dafür, so auf den Punkt, ich habe, das ist mein letzter Satz dazu, äh, noch nie so eine pointierte These zu Jerks auch gelesen. In der ganzen Presse dazu auch, äh, als sie Comedy Preis gewonnen haben, natürlich nicht hingegangen sind, nicht abgeholt haben und so weiter. Das war ja klar, wird ja auch noch in einer Jerks-Folge ähm, aufgenommen. Ähm, Finde ich das sozusagen eine der Thesen, die nie wirklich auf den Punkt gebracht ist und genannt worden ist und deshalb vielen, vielen Dank dafür.
0: Das kann ich mich nur anschließen. Laura, vielen Dank. Ich bin die Hard-Fan auch von dir jetzt. Red Flags auf zwei Beinen ist ein unsterbliches Zitat. Das ist eine echte Fugengoldverehrung. Und äh, ich freue mich extrem, dass wir mittlerweile HörerInnen und Hörer haben, die uns solche Bomben hier zuschießen. Das ist fantastisch.
1: Herrlich. Ähm, jetzt machen wir das kleine Songquiz zum Einstieg meiner Verehrung. Oh, ja. Marc, Fugis, ihr könnt mitmachen. Ich zitiere im perfekten Dengelisch. Ja, also mit wirklich jeder versauten äh, Betonung, die man nur versauen kann. Aber ja. vielleicht erratet ihr das und vielleicht bringt mich das dann auch zu DSDS in den Altersrecall mal sehen. DSDS? Ja, ja. ja Altersrecall. Äh, Songquiz. Ist. Pass auf, du sagst mir, welcher Song das ist. Okay, okay, schieß los. With the taste of your lips. I'm on a Toxic,
0: rock. Britney Spears. Okay, okay,
1: okay. Ja. Genau das. Sehr, sehr, <lacht> sehr, 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 sehr gut. Marc Tadeusz Süß ist ha die Hard Britney Spears Fan. Ich muss euch auch sagen, in manchen Situationen erinnert er mich sehr an Britney Spears. Äh, auch von seinen Moves her. Äh, sehr, sehr schön. Es geht um Toxic. Und warum wollte ich eigentlich ein Songquiz spielen, Marc? Du hättest es echt noch aushalten können, bis ich zumindest die äh, <lacht> fünf... Äh, ja, gut, aber lass wir das. Das. Ist das
0: Ego mit mir durchgegangen. Natürlich. Sehr was? Ist was denn Männer. sonst?
1: Du bist halt, ne? Die Hard ja. authentisch. Äh, auf jeden Fall. Ähm, die Hinleitung sozusagen zu meiner Verehrung, warum ich Jerks so großartig finde und warum ich Jerks sofort abgeholt hat, ist ähm, das Spiel mit dem, was wir in der Gesellschaft immer unter toxischem Verhalten diskutieren. Ja, toxisch ist einer der Leitbegriffe unserer Gegenwart. Und mit dem Begriff des Toxischen wird die Welt ganz einfach und binär in richtig und falsch, in böse und gut, in erlaubt, verboten und so weiter eingeteilt. Ganz binär, ganz schwarz-weiß. Also es gibt also toxisch sind Menschen, zumeist Männer, äh, Beziehungsmuster, gesellschaftliche Strukturen und vieles mehr. Ja, Und was bleibt dann übrig? So Man hat Abbruch von Beziehungen, Kommunikation und so weiter, Ausschluss aus Debatten, Anfang oder Therapien, sozusagen, um das Toxische in sich selbst zu überwinden. Und dieses Spiel mit dem Toxischen als einem der Leitbegriffe und auch der Art und Weise, Wirklichkeit zu beschreiben, zugänglich zu machen, diskutierbar zu machen, steht für mich in einem der Zentren von Jerks. Weil alles in Jerks ist toxisch. Alles in Jerks ist Asbest, um die Metapher der nächsten äh, Serie, die wir dann verachten werden, aufzugreifen. Und es gibt eine Szene, in der die Figur, die Kida, äh, Kuda Ramadan spielt, nämlich der Kurde, er hat keinen Namen außer der Kurde, äh, sagt er, die Wände sind voll Asbest. Aber ich bin giftiger als das Beste. Und dieses Authentizitätsbegehren sucht man vergebens in Jerks. Es gibt keine Gegengifte, es gibt kein richtiges Bewusstsein. Ja, Das Moment des toxischen oder des richtigen Bewusstseins hat genauso viele Facetten, wie es auch, äh, Akteurinnen gibt, also Figuren gibt in der Serie und wie diese sich äußern und positionieren. Und das finde ich extrem spannend, dass wir hier eine Ambivalenzkulisse aufgemacht haben, die nicht aufgelöst wird mit einer richtigen... Haltung mit einer so ehrwürdigen Moral oder sonst hm. etwas, sondern sie zeigt, diese Welt, in der wir leben, ist ambig und ambivalent und wir können das durch kein identitäres Zwangssystem, kein moralisches Zwangssystem irgendwie schließen. Das ist sozusagen die Wunde im Fleisch, die wir haben, ja, der Pfahl im Fleisch, den wir nicht rausziehen können. Wir müssen in einer Welt leben, die zutiefst ambig und ambivalent ist. Und das hat mich sofort angesprochen, das hat mich bekommen mit der Drastik, mit der Tabu Losigkeit auch mit den Tabubrüchen und so weiter. Und es hat mich deshalb so reingeholt, weil es eine andere Serie, die ich, das, das wissen die Furis das wissen alle Leute, die mich kennen, die mich über Jahre begeistert hat, Stromberg. Stromberg war eben auch sozusagen, das war die Serie in Deutschland, die zum ersten Mal in dieser Form der Radikalität sich äh, mit... Ähm, ja, also mit diesen Themen, die ich gerade äh, hervorgehoben habe, auseinandergesetzt habe und so weiter. Und auch etwas gezeigt hat, darauf komme ich gleich in der Verehrung, nämlich die unschärfe Relation Mann, diese Verunsicherung über das Wissen, was ist denn Männlichkeit, was muss ein Mann sein und so weiter. Ähm, keine Angst, Liebe. Fugis, ich werde heute nicht singen. Ich werde nicht das Herbert Grödermeier männerlied singen. Auch wenn es sehr in mir pulsiert und so weiter, ich werde es nicht tun. Und das war erstmal so mein Geschmack. Das ist sozusagen das, warum ich das irgendwie alles ganz spannend, ganz toll finde. Warum mich das angesprochen hat persönlich. Und ich möchte euch jetzt in verschiedenen Motti wieder erklären, warum ich äh, Jerks mit Gründen so gut finde. So, liebe Fugis, mein erstes Motto lautet... Jörg führt die Kapitulation vor dem Konzept hegemonialer Männlichkeit auf und beschreibt Männlichkeit als Unschärferelation. Naja, und da wir ein Bildungspodcast sind, ganz in der Tradition von Studio Orange, nicht, möchte ich äh, kurz kontextualisieren. Unschärferelation oder Unbestimmtheitsrelation ist natürlich eine Aussage der Quantenphysik und da wird gesagt, dass zwei komplementäre Eigenschaften eines Teilchens nicht gleichzeitig beliebig genau messbar sind. Die Unschärferelation ist nicht die Folge von Unzulänglichkeiten eines entsprechenden Messvorgangs, sondern prinzipieller Natur. Die Unschärferelation aufgestellt hat Werner Heisenberg 1927 im Rahmen der Quantenmechanik. So, jetzt denkt der geil, der alte Mann muss klug scheißen, weil er nicht lustig ist, weil er nicht pointieren kann. Aber dieser Bezug, diese Analogie zu Jerks als Unschärferelation, die Figur Fari in Jerks oder auch ähm, die Figur Christian in Jerks, genau wie du gesagt hast, Spacken gesagt, so ein scheiß Spacken, der da labert und sowas erzählt er und so. Genau das, ich nehme das gerne an. Und das Schöne hierbei ist, dass Männlichkeit, also permanent denkt man so, die beiden sind im Lied. Die beiden sind Stars, die sind prominent, die sind bekannt. Dann kommen andere männliche Figuren hinein. Und das ist so die klassische Form hegemonialer Männlichkeit. Das äh, Show-System, Showbiz ist durchsetzt von Männern, von männlicher Herrschaft, äh, von männlichen Blicken, von Sexismus und so weiter. Und man sieht aber, dass diese beiden, also die Figuren Fari und Christian, permanent verunsichert sind, ja. Nicht wissen, wie sie handeln sollen. Sie haben Angst vor der Welt. Sie wissen nicht, wie sie klarkommen sollen. Sie haben Angst vor Krankheiten, die sie haben. Sie sind Hypochonder. ja. Sie können sozusagen Bindungen nur aufstellen äh, durch Sex oder durch soziale Negativität. Also ne, durch das Ablästern über andere, durch das sich Erheben über andere, äh, aber vor allem auch über sich selbst und untereinander oder durch die Sexsucht der Figur äh, Fari. Und dann ist sozusagen ein soziales Beruhigungsmoment immer die Masturbation. Ja, Das ist sozusagen ein großes Thema seit der ersten Staffel und es werden dann laufend Dialoge über das Masturbieren Geführt oder sozusagen bestimmte Situationen äh, durch die Maskulation heruntergeäußert. Boah, jetzt müssen wir uns mal hier beruhigen und so weiter. Und äh, diese Hypochondrie, diese äh, Sexsucht, diese soziale Negativität, diese Angst und so weiter, macht die Männlichkeit zu einem changierenden Chiasmus oder zu einer ständigen Suchbewegung. Man kommt nirgendwo an, man ist einfach nur verunsichert, man hat Angst, man weiß überhaupt nicht, äh, was man in der Welt soll und möchte und wo es hinführen soll und man weiß überhaupt auch nicht mit den Positionsrollen, die man hat, wirklich umzugehen, außer um sich auf der einen Seite, oh, wir sind so toll, wir sind so super, aber aber im Endeffekt danach ist sofort eine Szene, dann, dann denkt man, boah, ich bin besonders krank oder meine Freundin geht fremd oder man ist eifersüchtig oder man ist wiederum mega egozentrisch und so weiter. Und das funktioniert alles überhaupt nicht. Es gibt sozusagen keine Konkretisierung von dem, wann ist der Mann ein Mann? Also ich wollte nicht singen, Entschuldigung. Also wann ist der Mann ein Mann? Es gibt <lacht> überhaupt keine Antworten darauf. Es gibt auch überhaupt keine sozusagen ähm, was aus der heterosexuellen Matrix heraus, also sozusagen was hegemoniale Männlichkeit ist. Das funktioniert nicht. Es gibt überhaupt keinen Gegenentwurf und so weiter, sondern man ist total opportun, passt sich den Verhältnissen irgendwie an, wie man denkt, dass man selber persönlich egoistisch oder egozentrisch durchkommt, ist aber am Ende jeder Folge äh, der Depp. Also man lacht über Fari und Christian, ähm, man denkt so, boah, seid ihr Arschlöcher, boah, seid ihr, boah, ich so. Man, möchte, also man hat sie trotzdem in dem, boah, seid ihr Arschlöcher, äh, wenn, man sie, wenn man die Serie mag, trotzdem gern, ja, aber es funktioniert einfach nicht. Und dieses ja. Mannsein ist für das total... Ähm, Kümmerliches in der Serie, es ist dieses konstante Selbstverhältnis, diese konstante Sorge um sich selbst und die produziert nur Männlichkeit als Leerstelle und eben nicht als eine Weise der Welterzeugung. Also hier sagen nicht so, na, wir machen was besonders Kreatives, wir sagen was besonders Schlaues, wir sind besonders solidarisch, wir sind politisch, wir engagieren uns. Nein, es ist keine Weise der Welterzeugung, es ist eine komplette Leerstelle. Männlichkeit ist nicht besetzt mit Positivität, sie ist mit sehr viel Negativität besetzt, aber sie führt nirgendwo hin, sie führt sozusagen aus der Serie heraus. Und ich finde diesen Zug zu sagen, und das finde ich ganz, ganz, also unglaublich lobenswert, das zu Ende bringen von etwas, was wahnsinnig erfolgreich ist, weil es auserzählt ist. Diese Geschichte ja. ist, die wäre schon mit der vierten Staffel auserzählt gewesen. Auf die fünfte freuen sich Fans, ich bin auch sehr begeistert, aber dieses Stück für Stück sich selber zu Grabe tragen, sich selber abzuschaffen, sich selber aber auch immer mehr auszuerzählen und ich komme gleich im zweiten Punkt zu einer Konnektivität, wo der Generationswechsel schon angezeigt wird, nämlich in der dritten Folge der ähm, fünften ja. Staffel, ist genau das, wir hier eine Kapitulation haben vor dem Konzept hegemonialer Männlichkeit. Wir haben eine, wie Lars Weißbrot das schon bei der ersten Staffel genannt hat, in der Zeit ein Journalist, nämlich eine Männerdämmerung und im Endeffekt ist Jerks für mich, und ich lehne mich jetzt unglaublich weit aus dem Fenster, aber ich wohne nicht im ersten Stock, aber denkt euch jetzt, intellektuell bin ich im ersten Stock, kann also nicht viel passieren. Für mich ist das die ardonitischste Serie, die das deutsche Fernsehen jemals gemacht hat. Weil auf dem Höhepunkt der negativen Dialektik von Adorno gibt es diesen wunderschönen Satz und dafür steht Jerks die Negation der Negation, welche nicht in Position übergeht. Und das ist diese göttliche Stärke von Jerks zu sagen, wir bauen das Konzept hegemonialer Männlichkeit auseinander in der figuralen Handlung von Fari und Christian in der beschriebenen Art und Weise und wir kommen nicht mit einem Gegenentwurf. Wir wissen nicht, dass das jetzt irgendwie was Tolles ist. Und auch die, die so besonders sozial sind, die besonders engagiert sind, die defensiv sind und so weiter, weil Fari spielt ja immer den defensiven dann. Yeah. Christian ist ja dann immer der Aggressive und so weiter. Ähm, es kommt nichts mehr raus. Es sind nur Rollen, die man spielt, Kostüme, die man sich anzieht und die dann aber trotzdem vor die Wand fahren, weil man aufgedeckt wird, dass es eben ein zynisches Spiel ist. Und das ist die Stärke der Serie. Das ist mein erstes Motto. Mein zweites Motto, noch hier würde ich wieder so wahnsinnig gerne singen, aber ich sollte nicht singen heute. Hau uns raus. Ähm, hau uns nein, raus. nein, nein, aber ich, ich lasse es mal. Das zweite Motto heißt ein Freund, ein guter Freund das ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Also nicht das Schönste wie in dem Song. Und für mich ist diese Serie so unglaublich stark auch, weil sie eine Dekonstruktion des Mythos Männerfreundschaft macht. Immer dieser Bromance, dieser Buddy-Comedies und so weiter. Ne? Also zwei Typen, es kann kommen, was will, und dann durchstehen sie alles und dann hauen sie sich auf die Nase und dann gehen sie knapp. Dieses abgefuckte Motiv der Männerfreundschaft, dieses Mythos der Männerfreundschaft. Ja? Das wird zu Ende geführt, weil niemand möchte mit Faria, der Figur Faria in der Serie befreundet sein, niemand möchte mit Christian befreundet sein, aber wir denken beim Zuschauen, ihr habt euch verdient. Ihr seid beide so scheiße zueinander und miteinander, ihr habt euch verdient und das ist so wie bei Sartre, die Hölle, das sind die anderen. Und das ist genau Sie sind die Hölle für sich selbst, die gehen miteinander durch die Hölle und das ist so wirklich eine unglaubliche Stärke und dieser ähm, Gegenentwurf, den Faria angibt, dass es ihm um Solidarität, um Nächstenliebe, um Liebe geht und so weiter. Das sind so Phrasen, die in dieser Phrasologie ähm, entlarvt werden und auch das finde ich so besonders schön. Freundschaft, Buddy-Komödie, also buddy toom Bromance, das ist alles Hanebüchner Blödsinn, das wird zu Ende geführt, also man sollte sozusagen auch die Interaktion unter Männern, die Beziehungen unter Männern, äh, die als äh, Freundschaft in den Kontexten konnotiert waren, auch nochmal neu überdenken. Finde ich wahnsinnig schön. Stark. Das dritte Motto, viel simpler, werde alles, was du willst, nur eins nicht, prominent. Und das finde ich <lacht> ganz großartig. Prominenz ist der letzte Scheiß. Niemand kann nach der Serie sagen, ich möchte prominent werden, ich möchte bekannt werden, ich möchte Schauspielerin werden, ich möchte Musikerin werden, ich möchte Moderatorin werden. Alle sind gleich scheiße. Ja, es gibt niemanden, der hervorsticht wirklich, bis auf ganz vielleicht ein, zwei Figuren mal und so weiter. Aber im Endeffekt sind alle Figuren negativ gezeichnet und alle sozusagen vor allem die Welt der Prominenten, die ja, wo man denkt so, also auf der einen Seite so Boulevardmäßig, boah. Krass abgeformt. Boah, das ist ja auch dieses Schlüsselloch-Moment, es beruht auf wahren, Begebenheiten und bla. Aber im Endeffekt ist die schlimmste Form äh, an Menschen, die es in der Gesellschaft gibt, die Prominenten. Und das finde ich so radikal, so deutlich, so stark und so überzeugend in der Serie. Und dann komme ich auch schon zu meinem äh, letzten Motto. Ähm Nee, zu meinem vorletzten Motto. Entschuldigung, ich habe fünf Motti für Jerks. Mein, äh also sensationell. Also da hast du heute echt aufgetischt. Ich bin ja, na, tut mir leid, ich wollte ja verehren. Auf alles jeden Fall, gut, alles Das gut. nächste Motto <lacht> lautet... Tötet den Boulevard. Und das finde ich auch großartig. Warum wollen wir alle laufend persönliche Dinge über Prominente wissen? Warum wollen wir diese Schlüssellochmomente haben? Was gibt das unserem Leben? Was macht das in unserem Leben besser? Was soll denn dabei rauskommen? Ja, Was soll denn da Spannendes passieren und so weiter? Und das ist auch sozusagen ein Affront, der hier gebracht wird. Also werdet nicht prominent und interessiert euch bloß nicht für Prominente, weil das ist so langweilig, das ist so belanglos und und jede Form des Boulevardjournalismus, jede Form sozusagen der Boulevardisierung die damit verbunden ist, immer sich mit Prominenten zu beschäftigen, mit Personen des öffentlichen Lebens. Oh, jetzt eine, hat der eine neue Biografie und so weiter. Oh, da habe ich was erfahren und so. Jetzt sogar bis auf die Mikroebene des Dschungelcamps, ja, mhm. äh, wo dann halt da ah, fremdgehen im Hotel Versace und dann Trennung und so weiter. Also, what the fuck? Es gibt wirklich eher, also geilere Themen. Äh, oder einfach auch die Langeweile ist geiler als das Boulevard, die Boulevard-Thematisierung ja. von Prominenten. Letztes ja. Motto, ähm, in sozusagen, das ist äh, den beiden gewidmet. Authentizität ist was
0: für Spatten. Punkt. <lacht> Sensationell. Ja, ich finde es schön. Wir haben äh, so viele Verehrungspunkte wie noch nie. Shoutout an den echten Christian und den echten Fari. Ich glaube, das kann man an Liebe selten übertrumpfen, was wir hier mit sieben verehrungsmotti rausbomben. Ähm, Fantastische Verehrung, vielen Dank auch an die Gaststimme. Markus, es wird Zeit, nach ganzen Gold auch mal ein bisschen Galle auszupacken. Lass uns doch mal reinschauen in das Thema der Verachtung.
2: Ein Mau Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Liebe Fugis, ähm, ich habe heute so wenig geredet, von daher dachte ich mal, ich mache die Verachtung ein bisschen länger als sonst. Ähm, heute gibt es Verachtung in Form eines Aber-Hier-Leben-Nein-Danke-Strafzettels für die aktuelle ARD-Serie Asbest. Worum geht es bei Asbest? Ich möchte die Webseite der ARD-Mediathek, dort ist die Serie erschienen, sie ist nicht in analogen Fernsehen äh, gezeigt worden, sondern sie ist gleich als Mediathekserie serie äh, eingestellt worden und hat den größten Erfolg aller äh, mediathek serienstarts hingelegt. Äh, am ersten sozusagen Wochenende, äh, als die Serie gelauncht worden ist, hat es über drei Millionen Zuschauer*innen gehabt, wie der AD presseservice gesagt hat. Also schon eine riesen Erfolgsserie und es geht um folgendes, wenn man die Webseite zitieren möchte und ich zitiere. Neonleuchten statt Scheinwerferlicht, Knast statt Fußballstadion. Momo Kavall kann es nicht fassen. Für einen Raubüberfall, an dem er mit seinen kriminellen Cousins beteiligt war, wird er als einziger verhaftet. Regisseur Kidakoda Ramadan lässt mit einem grandiosen Darstelleraufgebot in ein Geflecht aus Klankriminalität, Revierkämpfen und Korruption eintauchen. Furios spielt der Deutschrapper Xidir A.K. Alian Koda bei seinem Filmdebüt einen 19-Jährigen, der behauptet, unschuldig zu sein und trotzdem zu neun Jahren Haft verurteilt wird. Aber wie unschuldig ist er wirklich? Die Idee für die fünfteilige Gangsterserie stammt von Katja Eichinger. Zitat Ende. Also, es geht um ein jungen Menschen. Momo, der ist 19 Jahre alt, äh, spielt wahnsinnig gut Fußball und äh, soll sogar in die U23-Mannschaft von Hertha aufgenommen werden. Äh, hat zwei problematische Cousins, die in sogenannte Clan-Kriminalität involviert sind. Wir werden gleich den Begriff der Clan-Kriminalität als einen rassistischen Begriff kritisieren, aber so wird sozusagen auch kommuniziert in der Serie, in der Gerichtsverhandlung selbst. Also der Jargon wird aufgenommen und er soll die irgendwo hinfahren, die wollen schnell was erledigen und dann wird er involviert halt in eine Straftat, in einen versuchten Mord, in Raub und so weiter. Die Cousins verraten ihn, er muss äh, sich bei der Gerichtsverhandlung äh, verantworten, äh, die legen ihn rein, er muss sozusagen für die Familie ins Gefängnis gehen und ähm, dann sozusagen entsteht die eigentliche Geschichte, dass jemand im Gefängnis, der eigentlich ganz andere Ambitionen hatte, auch seine Umwelt sozusagen nochmal zu verlassen, seine soziale Situation zu transformieren und so weiter, wird zurückgeholt und er muss sich entscheiden, werde ich kriminell, um durchzustehen, um meine Familie zu schützen draußen? Oder kann ich sozusagen unschuldig bleiben, kann ich kein Verbrecher werden und so weiter? Also sozusagen eine, ja, eine Form der Heldenreise, auch einer vielleicht einer negativen Heldenreise, auf die wir hier treffen. Asbest ist eine Produktion äh, von... Panther Pantaleon Films GmbH in Auftrag der ARD, Digeto für die ARD Mediathek. Produzenten sind Dan Mack, Frank Kusche, Patrick Zorra und Yoko Higuchi Zitzmann. Die Redaktion äh, der Serie verantworten Caroline. Hassis und Christoph Pelander, beide von ARD Degato. Die Serie wurde gefördert von dem Medienbord Berlin-Brandenburg. Ähm, Juri Sternburg hat das Drehbuch geschrieben. Äh, auf Juri Sternburg komme ich gleich nochmal zurück. Und die Idee stammt von Katja Eichinger. So, und das ist äh, wichtig, das zu nennen, weil wir haben hier eine Serie vor uns, ähm, die uns in... Ähnlich wie vier Blogs in die Welt der sogenannten clan hineinführt, in eine Welt des Verbrechens hineinführt und uns eine interkulturelle Geschichte aus der Perspektive von Verbrechen und, naja, so-called Gerechtigkeit vermitteln will. Das Produktionsteam und ein Großteil des Teams, das diese Serie produziert hat, abgesehen von Kida Kudar Ramadan, der Regie geführt hat, ist wenig interkulturell besetzt. Also es ist ein nicht sehr interkulturelles Thema, das sozusagen die Interkulturalität zum zentralen Angelpunkt der Serie macht. Wir haben gleich eine Stimme zum Thema Interkulturalität und zur Kritik an dem Konzept der Interkulturalität. Ich möchte aber noch ein bisschen weiter kontextualisieren, was wir hier vor uns haben. Äh, Kita Kodar Ramadan sagt selbst zu seiner Serie, also es gibt einen realen Bezugspunkt, äh, Fair Play mit Mördern, das ist äh, über eine ein, ähm, JVA in Hamburg, äh, wo es sozusagen um einen Fußballtrainer ging, der, äh, es gab auch den realen Momo, diese Figur hatte ein Vorbild, und er hat dieses Buch geschrieben, Katja Eichinger hat sich mit ihm getroffen, hat die Rechte an dem Film gesichert, äh, und dann haben sie wie Kita Kodar sagt, 20% dieser Grundgeschichte genommen und den Rest halt fiktionalisiert, in, nach Berlin gesetzt. Setzt, anders eingebaut und so weiter. Ja.
0: Die echte Geschichte war die Knastmannschaft hier aus Santa Fu ja. in Hamburg.
1: Genau, und das ist sozusagen hier der Zusammenhang, wie man aus ähm, einem realen Case äh, dann diese fiktionale Serie äh, herausgebaut äh, äh, hat. Kina Kodas ist seine zweite Regiearbeit. Die erste Regiearbeit war von ihm, sein Film in Berlin wächst kein Orangenbaum. Ähm, auch hier hat Juri Sternburg, die das Drehbuch geschrieben, und Kita Kodar hat Regie geführt, auch in dem Film, wie in der Serie, und eine Rolle gespielt. In dem Film selbst war er Hauptdarsteller. Hier spielt er, naja, nicht eine Nebenrolle, aber er ist nicht der Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller ist Momo Cavall in dieser Serie. Äh, als Musik, auch das ist ganz, ganz wichtig, darauf werden wir nochmal zu sprechen kommen, ähm, wird Deutsch Rap natürlich gewählt, wie auch in äh, Vier Blocks selbst. Also wir haben wir hören Musik von Mortel, von Faisal und von XDR, also dem Darsteller von Momo. Ähm, was mich interessiert, ist ganz stark, also was meinen Geschmack betrifft, ist erstmal Sozialrealismus interessiert mich, äh, also die Ästhetisierung von Sozialrealismus interessiert mich stark, auch die Medialisierung von Sozialrealismus. Mich interessieren Themen wie Verbrechen, Kriminalität als Themen, das habe ich auch angedeutet mit Blick auf Brad Easton Ellis, äh, mit Virginie Despont und mich interessiert äh, die Aushandlung, des Auseinandersetzen mit Gerechtigkeit, mit Strafe, Gerechtigkeit, den Institutionen, die für Gerechtigkeit sorgen sollen und die Darstellung von Interkulturalität. Das sind Themen, die mich interessieren, die mich bewegen und äh, warum ich auch ähm, nach der ähm, ja, begeisterten Auseinandersetzung mit vier Blocks, das wisst ihr ja, ich habe äh, einiges über vier Blocks geschrieben, es gibt ein paar Vorträge bei YouTube von mir über vier Blocks. ich habe mich sehr intensiv äh, mit der Serie beschäftigt, die ich für einen Meilenstein der deutschen, in der deutschen Serienlandschaft halte, das ist eine, der sowohl schauspielerisch als auch was, was Drehbücher angeht, was, Sozusagen das Setting angeht, Musikeinsatz, also wirklich der ganze Look dieser Serie ist so outstanding auf Jahre hinaus. Und da fängt das Problem an, dass ähm, auch Kita Kodar Ramadan selbst sagt, das ist eine, Fort, also eine Art der Fortführung von vier äh, Blocks. Das kann mit vier Blocks mithalten, äh, also er sagt nicht genau, es ist eine Fortführung, aber er sagt, also das steht in einer Linie. Das ist eigentlich ja. auf dem ja. Niveau von vier Blocks und eine andere Geschichte, aber vier Blocks, die Qualität von vier Blocks gehalten. Und da setze ich ein und sage, das ist genau das Gegenteil von allem, wofür vier Blocks steht, in meiner Wahrnehmung heraus. Wir haben äh, zwei für mich starke Schauspieler, die wir haben. Das ist die Figur Momo Kawal äh, von x gespielt. Das ist äh, hervorragend, der Hauptdarsteller, äh, der kein Schauspieler war, also ne, der da im Schauspielkontext nicht aufgetreten ist und so weiter. Die Geschichte geht so, dass der Sohn von äh, Kitako Ramadan die Musik von ihm gehört hat, gesagt hat, hey, ja Papa, sehr, sehr coole Musik. Kitako sich an ihn gewendet hat und dann sind sehr schnell einig geworden, dass er die Hauptrolle spielt, weil Kidakuta Ramadan, das sagt er in dem Making-of, das könnt ihr auch in der Mediathek sehen, will unbekannte Schauspieler als Hauptdarsteller haben, die noch Hunger haben, die frisch sind, die was wollen. Und das merkt man, ich finde, die Darstellung das Momo-Kawall äh, herausragend. Also das ist wirklich großartig in jeder Form gespielt. Von der Haltung her, vom ähm, Tempo her, vom Feeling her. Vom, also das ist wirklich herausragend. Die andere sehr, sehr starke Rolle spielt Uwe Preuß äh, als Fußballtrainer Gerd Meyer der sozusagen auf den realen äh, Mavis eingeht, auf den realen Fußballtrainer eingeht oder ihn darstellen soll. Und das sind die beiden für mich starken Rollen, die wir haben. Das Rest, Der Rest sind so am Reisbrett gezeichnete Figuren. Es sind wahnsinnig schlechte Dialoge. Der Einsatz von Musik, so da der, der kleiner äh, Cabron-Titelmusik, macht es eher, also ich muss lachen, wenn ich das sehe, nicht weil der Song so schlecht ich ist. Ich
0: auch. Ja, ist aber, aber ich auch. Ja, und ja. Ich, ich
1: will jetzt nicht den Song verachten oder dissen oder so, sondern der Einsatz dieses Songs am Anfang des Settings und dann auch das schwarze Weiß, die Schwarz-Weiß-Bilder am Anfang mhm. und dann geht es sozusagen in die Farbeinstellungen, da sind Perspektiven, aber Auf also Kameraarbeit, äh, Untersichtigkeiten sehr oft, die mir überhaupt nicht zusagen und ich finde diese Serie in jeder Form, allein schon ästhetisch vom Look her und so weiter, misslungen. Ich finde die figurale Handlung misslungen, obwohl es ein riesen Star-Aufgebot ist, das da aufläuft, das ist wirklich ein Who, Who äh, der deutschen Films, der Serienlandschaft und so weiter, herausragende Schauspielerinnen, aber ich finde es funktioniert nichts, die Musik funktioniert nicht, Storytelling, Drehbuch funktioniert nicht. Ich finde Den Schnitt finde ich sehr gewöhnlich, äh, das, ist so, das, ist, na, das ist nicht Outstanding, also ich finde nichts Outstanding, sondern ich finde es alles sehr, sehr ähm, reißbrettartig, sehr unauthentisch in dem Begehren der Authentizität. Ich komme da gleich nochmal äh, drauf zu sprechen in meinem ersten Motto und es funktioniert vorne und hinten nicht und ich wundere mich, ähm, dass diese, aber auch dieses starke Power Man, wie toll die Serie sein soll, was das sein soll und so weiter und es geht ja hin, alleine vom Look her, das habe ich gerade vergessen, Asbest und dann steht oben die 1 von der ARD. Das äh, also das entwertet es so komplett nicht durch die ARD, sondern alleine von der Typo her funktioniert das gar nicht. Das ist so wie Web 2.0 oder so, ja. Also das ist das macht mhm. da keinen Sinn an der Stelle und es funktioniert auf den ganzen Ebenen nicht. Was mich aber bei den Gründen ich habe auch Motti rausgearbeitet, wie bei der Verehrung, auch wie immer bei meinen Verachtungen, ist ein Punkt, der mich sehr stark umgetrieben hat. Und Mein erstes Motto lautet, das wirkliche Gefängnis ist das Begehren nach Authentizität. Und dieses Thema, was bei vier Blogs für mich noch gut funktioniert hat, also wir geben euch einen Einblick in so ein Leben einer organisierten äh, kriminellen Vereinigung, einer Großfamilie, die in vielen Teilen sozusagen sich kriminell betätigt und so weiter, ja, dann aber auch aufzeigt, welche Probleme wir beim Thema der Integration haben in Deutschland, äh, was politisch alles falsch läuft, das Thema Polizeigewalt sehr überzeugend aufnimmt in äh, vier Blogs und viele andere Themen. Ähm, wenn euch das interessiert, wie ich darüber denken könnte, äh, diese Aufsätze von mir zu lesen, ähm, es ist so, dass es hier sozusagen total schematisch ist, also Justiz ist korrupt ähm, Gefängnisaufseher sind korrupt und gewalttätig. Ähm, es ist sozusagen ein Perspektivenwechsel, der auch wichtig ist, wegzugehen sozusagen. Wir sehen es nicht von der Gerechtigkeit her, von der Strafe, von der Resozialisierung aus und so weiter, sondern wir bleiben wirklich dicht an den Figuren selbst, an ihren Lebenswelten, an den Entscheidungen, die sie treffen und so weiter. Aber alles ist sozusagen bemüht, so ist es wirklich. Das ist das echte Leben. Schaut genau rein. Und wir wollen den Fokus bei allem, was wir tun, auf der Authentizitätserwartung haben. Und zwar eine Authentizitätserwartung, die wir als Macherinnen haben, die Kidakoda als Regisseur hat und die die Zuschauerinnen haben. Und das ist die gleiche Erwartungshaltung, die wir beim Deutschrap finden. Alles muss authentisch sein. Man sagt dann immer Rollenspiel, Figuren und so weiter, aber authentisch. Und das, was, was kann daran authentisch sein? Das Authentische führt nur dazu, so ist es. Und niemand kann uns erzählen, dass es nicht so ist, weil wir haben die Einblicke. Wir wissen, wie es ist. Und das ist ja auch die Haltung von Kirakudar Ramadan. Ich erlebe das so, ich sehe das so. Naja, was soll man da noch sagen? Dann können wir ja nicht sagen, wir haben sehen es anders und so weiter. Doch, man kann es sagen, dass man es anders sieht, weil die Aufarbeitung, die wir sehen, führt zu einer völligen Schwarz-Weiß-Welt, die jede Form der Diversität für die Themen, die dort dargestellt werden, verlustig macht. Ja, ich, ich finde keine Diversität, ich kann mich nicht in Figuren reinsetzen, ich kann mich nicht in Lebenswelten reinsetzen und so weiter, weil hier dieses Moment des Authentischen, so ist es. Und genauso ist es und nicht anders. Äh, so, ne, jede Form der einer differenzierten Auseinandersetzung abtötet. Da kann man sagen, klar, ist eine Serie, muss verknappt werden, muss pointiert werden und so weiter. Aber, naja, wenn es im Endeffekt so schwarz-weiß bleibt, äh, habe ich relativ wenig beim Sehen dieser Serie, habe ich sehr wenig in auch meiner Auseinandersetzung mit diesen brennenden Themen der Zeit. Und vor allem, werde wenn Zuschauerinnen vielleicht in die eigenen Vorurteilsstrukturen weiter hineingezogen, dass man so eine Art der Mustererkennung hat, ah, so sehen Kriminelle aus, das sind die Milieus, daher kommt das und so weiter und alles was wir da sehen und so weiter kann eben auch Stereotypbildung, Vorurteilsbildung wahnsinnig anregen und man kann im Endeffekt dadurch sozusagen eine sehr hohe Form von Rassismus verstärken, der in der Gesellschaft ist, ja, von einer Form von auch Diskriminierung, Stigmatisierung und so weiter. Denn Authentizität fördert hier kein einen Dialog, ja, ähm, nur die Produktion von Freund und Feind. Und da schwert man sich nämlich dadurch ein Leben lang in das eigene Ich-Gefängnis ein. Und das ist sozusagen meine erste Haltung und meine erste These. Und ich finde es ist jetzt wirklich sehr passend und sehr gut, wenn wir die zweite Stimme hören. Und zwar ist das Sarah Reininghaus. Sarah Reininghaus ist Kulturwissenschaftlerin an der TU Dortmund. Sie hat sich sehr intensiv mit dem deutsch-türkischen Film beschäftigt, mit Fragen der Interkulturalität. Und sie hat uns eine Einschätzung gegeben, wie das Thema der Interkulturalität in Asbest dargestellt wird.
4: Hallo lieber Marc, hallo lieber Markus. Ihr habt mich um eine Einschätzung der neuen Serie Asbest gebeten, die ich euch hiermit im Folgenden gern liefere. Asbest eifert in zahlreichen Themen und Gestaltungsmerkmalen, darin am augenfälligsten der Musikverwendung, der Serie nach, die Kodar Ramadan groß gemacht hat. Vier Blocks. Meines Erachtens nach kann sie das Versprechen, das Ramadan im Making-of auch gibt, nämlich das Niveau von vier Blocks erreichen zu wollen, bei weitem nicht einlösen. Ein Grund hierfür liegt meines Erachtens nach vor allem darin, dass in Asbest alles im sogenannten Milieu ein wenig kleiner, weniger gefährlich und umfassend erscheint. Die Figurenzeichnung weniger Tiefgang und Motivation als in ihrem Vorbild aufweist und ihre Protagonisten als weitestgehend naive Opfer skizziert. Mehr deutsches Fernsehen eben als die TNT-Produktion mit Strahlkraft. Vier Blocks. Im Gegensatz zum Erfolgsvorgänger aber verlagert Asbest einen großen Teil seiner Narration in die Strafanstalt. Eine Knastserie also. soweit, so gut. Das kann man sehen wollen oder nicht. Größere Probleme allerdings bereitet mir die Serie vor allem aus einer interkulturellen Perspektive Insbesondere die Figurenausgestaltung vom Reißbrett ist es, die dabei gewaltig aufstößt. Ein libanesischstämmiger Sohn, im Prinzip Grundgut, ohne Vater aufgewachsen, der zwar in seinem Sport hochgradig talentiert ist, aber höchst naiv großen Träumen von der Liebe und riesigen Erfolgen im Fußball anhängt, sich aber leider von der übermächtigen Familie korrumpieren lässt und schließlich zum Opfer wird und zu neun Jahren Gefängnis verurteilt wird. So oder so ähnlich kennen wir das doch aus zahlreichen anderen Darstellungen. Ein Stereotyp. Klischee beladen. Nur, dass diese oftmals auf das Konto von Produzentinnen oder RegisseurInnen gehen, die keinerlei Ahnung vom Leben emigrierter Menschen haben. Eine große Portion Betroffenheit ist hier festzustellen, wie vor allem frühe Werke der interkulturellen Literatur oder auch des interkulturellen Films sie aufwiesen und den Protagonisten Momo hier einzig zu einem Opfer der Umstände und vermeintlich seiner Herkunftskultur und Klasse macht. Das Subgenre der Knastserie tut hier ihr Übriges. Auch Mitglieder anderer Bevölkerungsgruppen werden lediglich in problembeladenen Situationen präsentiert, die sie einerseits victimisieren, sind sie doch der Gesellschaft zum Opfer gefallen oder andererseits als kriminelle Akteure festschreiben, deren gesamte Figurenzeichnung als unsympathisch zu bezeichnen ist. Die JVA Moabit scheint beinahe ausnahmslos Libanesen, Kurden, Senegalesen und Russen zu beherbergen. Eines ist ihnen gemeinsam. Trotz aller Enttäuschung, vermasselter Lebenschancen und Schicksalsschläge sind sie cooler, authentischer und als schlechte Vorbilder allesamt interessanter und spannender inszeniert als die Rollen aller Deutschen zusammengenommen. Deutsche ohne Migrationsbiografie sind in Asbest uncool, Väter ohne Autorität und Durchsetzungsvermögen, siehe hier die unzureichend gespielte Rolle von Christian Karmann, so lernen wir es in Asbest. Als Vertreter des Gesetzes sind sie selbst korrupt, cholerisch, egoistisch Getriebene und kriminell, nur eben anders, weil weitaus weniger emotional und cool als ihre migrantischen Vergleichsfiguren. Ramadans Serie präsentiert wie vier Blocks zuvor organisiertes Verbrechen in migrantischen oder auch postmigrantischen Kreisen. Ich vermeide hier bewusst den politisch motivierten und stigmatisierenden Begriff der Clankriminalität, den das BKA folgenschwer definiert hat. Ramadan wirkt damit erneut an der Forterzählung und mehrheitsdeutschen Wahrnehmung migrantischstämmiger als krimineller mit. Ein Faktum, mit dem er, selbst im Libanon geboren und in Berlin aufgewachsen, kein Problem zu haben scheint und mich vor die Frage stellt, wie wir uns zukünftig populäre Milieu- und Kriminalerzählungen vorstellen wollen. An der Schnittstelle von interkultureller wie urbaner Lebenserfahrung und Vorstellungen von einer wie auch immer gestalteten, korrekten Darstellung einer Einwanderungsgesellschaft.
0: Oh, vielen Dank. Eine wirklich sensationelle und pointierte Einordnung. Markus, wir müssen wirklich aufpassen. Die Fugis schicken uns mittlerweile so gute Sprachnachrichten, die übertrumpfen uns hier alle. Äh, an dieser Stelle ganz kurz vielen Dank. Kleiner Shoutout. Äh, Sarah Reininghaus hat uns schon viele tolle Inputs gegeben, war sogar mal in der ursprünglichen Fugengold-Fassung Gast in einer kompletten Folge rund um Horror. Ist jetzt ein Shoutout, die könnt ihr noch äh, nachhören. Einige ausgewählte Folgen, die Interviews vor allen Dingen aus der äh, Fugengold-Version 1 sozusagen, sind immer noch online. Dieses Interview mit ihr gibt es auch noch. Aber vielen Dank auch für diese ganz, ganz tolle und sehr kritische und sehr differenzierte Auseinandersetzung. Ich finde, Sarah spricht hier echte Klopper an krasse ernstzunehmende Kritikpunkte. Ich bin gespannt, du ordnest es ja gleich noch ein, aber das ist ein das ist ein Brett, das sollte sich nicht nur Regisseur äh, Ramadan, sondern vor allen Dingen auch äh, die öffentlich rechtlichen Mediatheken, die das ja durch Veröffentlichung mitverantworten, ähm, mal genau anhören. Und, ähm, ja, das zu reflektieren.
1: Absolut, also auch vielen, vielen Dank, äh, liebe Sarah, für diese unglaubliche Präzision. Ich möchte deine äh, sehr klar formulierten Thesen äh, nicht nochmal wiederholen, um es dann zu verdoppeln, sondern ich finde es erstmal sehr, also ein Aspekt, den du, Marc, da angesprochen hast, ich frage mich ja, äh, natürlich hast du eine riesen Produktionsfirma, du hast natürlich einen öffentlich-rechtlichen Sender dabei, du hast eine Produktionsfirma dabei, du hast Drehbuchautorinnen äh, dabei und so weiter. Und diese sehr klischeehafte, äh, stereotypisierende Form der Auseinandersetzung mit Interkulturalität, eigentlich der Nicht-Auseinandersetzung mit Interkulturalität, finde ich wahnsinnig frappierend. Das ist so ähnlich wie bei Studio Orange, wo ich mich gefragt habe, naja, da sitzt doch ein Sender dahinter. Warum macht so ein Sender das? Warum geht da niemand rein? Warum gibt es da nicht einen kritischen Dialog drüber und so weiter? Ja. Und genau das frage ich mich auch, ja. warum hier sozusagen äh, niemand gesagt hat, Leute, also weil die Punkte, die Sarah nennt, sind alle so glasklar. Ich meine, jede, alle, alle Fugis, bitte seht euch die Serie dringend an, um das auch nochmal überprüfen, überprüfen zu können. Mhm. Denn ich finde das so frappierend, so augenfällig, äh, dass ich nicht verstehe, dass das so stehen gelassen wird. Das hat diese Vielschichtigkeit, die das bei vier Blocks hat. Also Wirklich auch dieser Moment, ja. was bei vier Blocks wahnsinnig interessant ist, ist ja. nicht die Ebene allein des Interkulturellen, sondern des Intrakulturellen. Das ist eine wahnsinnig spannende Perspektive, die ja auch kaum äh, betrachtet wird, wenn wir uns mit der Interkulturalität auseinandersetzen und äh, gerade auch in der Medialisierung von Interkulturalität auseinandersetzen. Und das finde ich halt also einfach, ich weiß nicht, warum das so, ja. so stehen
0: gelassen wird, warum niemand sich damit auseinandergesetzt hat. Ja, vielleicht die These, die du bei Jerks als als Verehrungsantithese formuliert hast, nämlich die Prominenz. Ich kann es mir nur so erklären, dass gerade die Öffentlich-Rechtlichen auf starke Personen setzen und denen dann auch folgen in ihren Empfehlungen. Sei es eine Frau Passmann, sei es ein Herr Ramadan, die ein vermeintlich jüngeres Publikum irgendwie anziehen über Meinungsstärke oder so und es deswegen den gefolgt wird. Ich kann es mir wirklich nicht anders erklären.
1: Nein, es geht. Ich glaube, dass das Problem ist hier auch, dass wiederum Authentizität. Es ist so äh, Gita Kuda Ramadan als der Elder Statesman ja für äh, Inszenierung von Kriminalität und Interkulturalität. Mhm. Also es ist immer Berlin. Es sind immer die gleichen Orte in Berlin mhm. und es ist im Endeffekt immer die gleiche Geschichte. Und das mhm. führt mich genau das, also was Sarah sagt, was du sagst, führt mich zum zweiten Motto. Und das zweite Motto nimmt genau diesen Aspekt heraus und es lautet: Wer die Welt als Klischee betrachtet, wird selbst zum Klischee. Ramadan ist Kodar Ramadan hat das Repräsentationsmonopol auf die Darstellung einer bestimmten Form des Zusammenhangs von äh, Kriminalität und Interkulturalität in Deutschland. Das bestimmt alle Filme, in denen er spielt, oder also zumindest die Filme nach vier Blocks, aber es war auch schon vorher ähm, so. Ja, Und da gibt es eine Festschreibung. ja. Und diese Festschreibung ist wiederum nicht mehr diskursivierbar, weil diese Festschreibung nur schwarz-weiß funktioniert. Und es gibt eine Szene, das ist äh, ein Gespräch von Momo mit der Gefängnistherapeutin. Weber, die wird von Nikolaj Krebitz gespielt und dann sagt er, was bleibt mir denn für eine andere Möglichkeit über, entweder bist du in Deutschland der Vorzeigekanacke, so nennt er es selbst, Zitat, oder krimineller. Und dann nennt er das Beispiel Mesut Özil. Mesut Özil schießt ein Tor, dann ist er ein Deutscher. Mesut Özil singt die Nationalhymne nicht mit, dann ist er ein Kanacke. Und in dieser Stereotypisierung von Schwarz-Weiß ist sozusagen die äh, Auseinandersetzung mit Interkulturalität, äh, zumindest in der Regiearbeit von Kidakuda Ramadan, äh, aber auch in den Kontexten, in denen er spielt, bleibt sie stehen. Und das ist ein Repräsentationsmodell, was einfach ein Schwarz-Weiß-Modell ist, was die Welt Schwarz-Weiß anordnet. Wenn das deine persönliche Erfahrung ist, wenn das sozusagen jetzt so, wie du die Welt erlebst, ähm, ja, dann ist das das eine, aber du kannst ja auch sagen, was für eine Utopie habe ich? Wie kann ich das verändern? Und er arbeitet ja selbst in interkulturellen Teams. Er ist unfassbar erfolgreicher Schauspieler, ein guter Schauspieler, er ist ein guter Regisseur. Bei, äh, bei vier, ähm, bei Asbest würde ich äh, das gute Regisseur relativieren, weil ich das eine sehr schlechte Regiearbeit finde in dem Kontext. Ähm, aber es ist hier sozusagen diese ähm, Schwarz-Weiß-Welt, die keine Differenz, keine, äh, keine Durchlässigkeit zulässt, aber auch nichts verhandeln will, nichts diskutieren will, sondern einfach repräsentieren möchte, so ist das eben. Ja? Und ähm, eine Form einer interkulturellen äh, Begegnung von interkulturellen Erfahrungen ist bei Asbest fast durchgehend negativ besetzt. Es gibt die Ausnahme der Liebesbeziehung zwischen Momo und Daniela Novak, so heißt der Charakter, der wird gespielt von Lulu Hacke. ja Aber auch hier beginnt das umkippende Narrativ, was passiert. Daniela Novak wird für Momo kriminell, also die, die schmuggelt Drogen ja. rein und wird sozusagen auf die andere Seite gezogen. Also diese positiv besetzte interkulturelle Erfahrung, die als natürlich, als unproblematisch, als ohne Hinterfrag dargestellt wird. Und solange Momo erfolgreich ist, wird sie auch von ihrem Vater äh, bestätigt und gut gefunden und so weiter. Äh, sobald es umkippt, ist es genau das Gegenteil. Und was, soll die, was ist die Aussage? Heißt das, ähm, naja, negativer Einfluss, Finger weg, heißt das, alle bleiben am besten unter sich oder was ist die Aussage hier? Und das ist extrem fraglich. Das gibt es bei vier Blocks in der Form nicht. Es hat diese Enge, es hat diese Zuspitzung, es hat aber auch die Öffnung. Es hat auch sozusagen andere Momente. Und das finde ich extrem fragwürdig und Problematik, äh, problematisch. Und ähm, eine Auseinandersetzung äh, auch mit Männlichkeit ist so, dass auch diese Männlichkeit oder Männlichkeitserfahrung, Männlichkeitswelten extrem festgeschrieben ist. Hier gibt es auch keine Durchlässigkeit, keine Vielschichtigkeit, äh, Gesetz der Stärke, äh, na, dann auch sozusagen dieses Moment von Männlichkeitsmonopolen und so weiter. In vier Blocks gab es äh, extrem viele starke Frauenfiguren, ja, die extrem wichtig waren, korrektive waren. Und wie man vier Blocks sozusagen auch aus der Sicht der äh, Frauenfiguren hätte erzählen können und nochmal auch, also auch erzählen muss und kann, mhm. aber das finden wir bei Asbest mhm. überhaupt nicht. Und dann haben wir etwas, und das ist ein Konnex mit vier Blocks, finde ich extrem schwierig, möchte ich wirklich auch stark kritisieren, ist die Stigmatisierung Fetischisierter Sexualität und von homosexueller Sexualität. Das haben wir in vier Blocks. Der härteste der äh, Rocker, ja, also der Rufi, der Chef des verfeineten äh, Cthulhu-Rocker-Clans, ähm, ja, der wird abgefangen von dem Hamadi-Clan, indem er mit einem Transmenschen Sex hat im Hotel. Und dann wird er brutal zusammengeschlagen. Und hier ist das Einfalltor, ein Fußballer, äh, der mitspielt bei dem End, ähm, also bei dem. Spiel am Ende, auf das alles ankommt, auf alle so also viele Sätzen. Und der wird erpresst, von der Freundin von Momo und einer Freundin von ihr noch mehr Drogen reinzuschmuggeln, weil er hatte Sex mit der Freundin, also ähm, Sex gegen Geld mit der Freundin von ähm, Daniela Novak, Und dabei hatte er einen, eine Pferdemaske auf, und wurde anal penetriert. Und das ist sozusagen auch wieder eine Stigmatisierungsleistung eben von fetischisierter Sexualität, von homosexueller Sexualität oder von nicht konventioneller Sexualität, die bei vier Blocks eine Rolle spielt, die hier eine Rolle spielt. Und ich frage mich, warum macht man das? Warum muss man diese Form der Diskriminierung, des Sexismus und so weiter, warum muss man das äh, inszenieren, einbinden und so weiter? Man hätte tausend andere Themen wählen können. Ähm mein Berliner Herz hat mir äh, allerdings bei einer Stigmatisierung Freude bereitet. Äh, und mhm. ich entschuldige, es ist mein Guilty Pleasure. Äh, da bin ich sozusagen Laura, äh, ein bisschen Laura in mir. Und zwar ist das die Inszenierung <lacht> des Hipsters auf dem Fahrrad. Mit seinen kurzen Shorts, der Mütze, der Brille, da steht der Wagen falsch geparkt, der hält an, meckert ihn an, fotografiert und sagt, ja, du wirst bald Post bekommen. Und diese Inszenierung fand ich äh, ganz extrem gelungen, musste schmunzeln, mhm. fühle mich auch natürlich unglaublich schlecht und Entschuldige mich bei allen Fahrradhipstern, die mich auch oft umgefahren und beleidigt haben. Aber äh, auch fotografiert, ich wurde auch fotografiert schon. Aber das kann ich extrem nachvollziehen, wo ich sagte: Okay, ähm, Stereotype, großes Thema. Warum? Ich meine, ich, ich frage mich, du hast eine total durchgeskriptete Serie, auch wenn sie nicht durch, gut geskriptet ist, aus meiner Lesart. Mhm, und dann taucht Detlef Book auf. Detlef Buch ist Achim Wehrich. Und was ist Detlef Buch als Achim Wehrich? Ein alter RAF-Gefangener er ist Kommunist und für ihn werden keine Flugzeuge mehr empführt. Warum? Warum ist er in dieser Serie? Was hat er für eine Rolle? Soll er ein Lacher sein? Ist es Detlef Buchhalt, der irgendwie drin sein muss und so weiter? Es spielt überhaupt keine Rolle. Also es hat überhaupt keinen Sinn. Es ist keine Verbindung. Was macht die RAF in diesem Knast? ja? Und warum dieses Zurückgehen an politische Gefangene mit der Gleichsetzung, äh, mit, ne, also mit dieser Art des Milieus, also des kriminellen Milieus, um das es geht? Überhaupt keinen Sinn. Und genauso wenig Sinn macht, wie ihr Best Buddy von äh, Kita Kuda Ramadan, und ich weiß, ich mache mich jetzt wieder Wahnsinnig unbeliebt. Frederik Lau spielt Volker und Volker ist total Verschwörungstheoriegläubig und hat einfach nur Rollen, wo er komisch lacht, wo er Verschwörungserzählungen berichtet, Telespiele macht und äh, Drogen Aber er hat überhaupt keine Rolle. Und was soll das? Also völlig irrelevant, dass er dann äh,
0: äh, ja. ein Thema spielt. Ja. Ja, vielleicht ist die Kohle aus den Wildfood-Werbespots aus. Man weiß es nicht. Da habe ich mich aber auch gefragt, was, was passiert? Warum ist er da? Was, was soll das?
1: Genau, ja. und dann äh, ja, der letzte Punkt, der für mich dann relevant war, auch in deiner Verachtung, meiner Kritik. Ähm, warum muss dieses Ding der Regie und Hauptdarsteller sein? Also ich fand, äh, in Berlin wächst kein Orangenbaum, Hat mich wahnsinnig erreicht. Das war eine sehr differenzierte Rolle. Das war ein wahnsinnig starkes Spiel von Kidakuda Ramadan. Äh, da hat es für mich sehr, sehr gut funktioniert. Also diese, diese Figur, die er spielt von Nabil, ähm, hier funktioniert es überhaupt nicht. Ich finde es keine gelungene Regiearbeit. Er selbst in der Rolle als Kurde, als Oberpate und so weiter, die er spielt macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt einen Dialog, der wie am Anfang von Vier Blocks in der ersten Staffel, wo er ein Gleichnis bringt, ja, von einem Fischer, einem erfolgreichen und einem dummen Fischer. Das ist die erste Folge von äh, Vier Blocks. Dieses Beispiel bringt er mit einem äh, Esel und einem alten Mann, der reich geworden ist, indem er Esel über die Grenze gebracht hat. Und man hat sich immer gefragt, was hat er geschmuggelt? Der hat den Esel geschmuggelt. Und das war sozusagen ein Storytelling, wo ich sagte, okay, da gut, das, ist, das funktioniert, das ist gelungen, aber er hat keine... Ähm, Kontur, kein gar nichts und dieses Zusammengehen zwischen ich muss immer Hauptdarsteller sein oder ich muss immer eine wichtige Rolle spielen oder überhaupt eine Rolle spielen und ich mache Regie und so weiter, finde ich nicht gelungen und ich würde mir ernsthaft von einem starken Schauspieler wie Kidak oder Ramadan wünschen, dass er den Mut hat, sich selbst aus seinem Authentizitätszwang zu befreien, nicht permanent versucht, vier Blocks oder diese Milieus zu wiederholen und einfach mal andere Rollen spielt. Und aus all diesen Gründen gibt es... Mein aber ihr Leben, nein danke, Strafzettel. Für die Serie
0: Asbest und die Regiearbeit von Kida Kodar Ramadan. Huh, die hat gesessen. Fantastisch, Markus. Vielen Dank. Jetzt muss ich dazu sagen, Fugis, meine Verachtung wird relativ kurz ausfallen. Denn äh, wir stimmen uns vorher nicht ab. Wir stimmen die Themen ab. Und äh, die war unfassbar umfangreich. Ähm, ich habe sie sehr genossen. Ich stimme mit so gut wie allem absolut überein und dann auch noch die fantastische Fugi-Stimme von Sarah. Also ihr habt echt wenig Fleisch am Knochen gelassen. Ich werde meine Verachtung deswegen kurz halten. Ähm, mein erstes Motto, also über Geschmacksthemen, die decken sich mit deinem Geschmack auch. Ähm, ich werde gleich darauf eingehen. Ähm, die Serie war überhaupt nicht mein Fall. Ähm, obwohl ich auch Erzählung, wie vor blocks total interessant fand, hat mich die leider gar nicht abgeholt. Deswegen direkt zu meinen beiden Motti der Verachtung in dem Fall. Äh, mein erstes Motto der Verachtung ist, ähm, Asbest ist das Gangster-Rap-Panini-Album. <lacht> also wirklich schon von der Prämisse, vor allen Dingen in der ersten Folge, wir haben den guten Jungen, der will dann auch noch Fußballstar werden, die Freundin, die Familie, die Verpflichtung, die Tradition. Ich weiß, das basiert auf einer echten Geschichte von dieser Mannschaft aus Santa Fu. Das wäre aber für mich ein Grund gewesen, dem eine andere Aufmerksamkeit zu geben. Du hast schon darüber gesprochen, dass Ausreißen, Verpflanzen nach Berlin, damit es vielleicht in seine Lebensrealität, seine künstlerische Welt sozusagen passt, dabei ist aber extrem viel verloren gegangen. Nämlich ist für mich ist auch einfach ein Stereotyp nach dem anderen abgefeuert. Äh, Klischees, die reproduziert werden. Und zwar, und das wiegt für mich am schwersten von jemandem, der eigentlich ein schärferes, genaueres, ähm, spannenderes Bild zeichnen könnte, eigentlich sogar zeichnen müsste, finde ich. Jemand mit der Reputation, mit der, muss man auch sagen, mit der Schnauze, die er ja auch hat, die auch eine geile Ansage ist. so. Aber er inszeniert sich schon als einer der Filmemacher und der auch diese Stimme hat und diese vielleicht diese ganze Gruppe an Menschen auch repräsentiert in der medialen Realität. Da ein wahnsinniges Vakuum an an künstlerische Verantwortung, finde ich auch, weil hier echt ja, Panini-Albenbilder eben reproduziert waren. Und deswegen habe ich äh, passend zu dem Motto noch einen Wunsch. Ich habe einen Date-Wunsch <lacht> Ähm, ich würde gerne, dass Kita Kudaramadan Ramadan sich mit einem anderen Künstler zusammensetzt, der es fantastisch gut geschafft hat, aus, ich zitiere, Vorzeige-Türke oder vorzeige -Rolle auszubrechen und ein ganz tolles künstlerisches Övre geschaffen hat über die letzten Jahre, nämlich Serda Sumunju. <lacht> ich fände es toll, wenn die beiden sich mal zusammensetzen würden und ein bisschen über die Rolle und Klischees und Ausbrechen davon und spannende, schlaue Textualisierung als Sprachrohr für bestimmte Menschengruppen zu funktionieren, wie das funktionieren könnte. Fände ich total schön.
1: Für mich wäre der Wunsch, um da anzuschließen, er sollte sich mit Fatih Akin treffen. Weil Fatih Akin hat es einfach geschafft, interkulturelle Geschichten zu erzählen, auch intrakulturelle Geschichten zu erzählen, die unglaublich ja. augenöffnend sind und tief gehen und differenziert sind und wirklich mindblowing sind. Die beiden können sich mal aus meiner Perspektive
0: ja. zusammentreffen. Gut, gut. Ähm, passend dazu, das kann ich natürlich irgendwie mit, mit meiner Leidenschaft für Musik und so nicht, nicht links liegen lassen. Du hast es schon angesprochen. Also für mich ist, ist die Musik nicht gut ausgewählt, überhaupt nicht. Die soll natürlich all das repräsentieren. Die ist aber grottig ausgesucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das passt zur Sprache, muss ich sagen. Und ich möchte es als, als Rückbezug zu Jerks, ich weiß, wir sprechen in der Haltung vielleicht auch noch drüber, aber ich muss an der Stelle das schon mal sagen, all das, was ich verehrt habe an der Sprache und dem Sound von Jerks, die übrigens auch auf musikalischer Ebene was Geiles ausgesucht haben, Jerks hat auf verschiedenen Ebenen Fargo zitiert, da komme ich später dazu, die Musik, dieses Schlagzeug, dass wir, das wir da ja. hören, kommt aus der ähm, HBO-Serie, erste Staffel, mhm. Fargo, das ist das Leitmotiv von den beiden Auftragskillern. Genial, einfach nur trocken, ein Schlagzeug als Leitmotiv, ohne melodiegebende Instrumente sozusagen, ohne Harmonien zu geben extrem gut für diesen für diese Serie. Und, da, und dann sind die Dialoge so gut bei Jerks. Und genau das Gegenteil passiert hier in Asbest. Ähm, die Musik ist grottig, ist ein genauso flaches Abziehbild für mich wie die Dialoge da drin. Ähm, und vor allen Dingen auch am fatalsten finde ich auch die, die deutschen Rollen. Da sind wir wieder im Jerks Tonstudio, wo wirklich solche albernen Texte geschrieben werden, die dann auch noch wieder in diesem Theaterdeutsch wieder vorgetragen werden. Also auch wenn Wotan Wilke Möhring sich total aufregt und echauffiert, mir ist das so clean, dass, mein persönlicher Geschmack kommt hier mit rein in die Verachtung, aber ähm, es ist ein Kokettieren mit Abziehbildern, eine Reproduktion von immer wieder demselben Bild. Und ähm, das ist genau das, was du auch gesagt hast. Ich finde, all das ist eigentlich ein Zeichen von extremer Spießigkeit oder extreme Wertekonservatismus. Du hast gerade über Stereotype gesprochen, über Stigmatisierung von Fetischen und Co. Und für mich hat das als These so eine Art extreme Spießigkeit. Es gibt so eine Spießigkeit aus dieser Neukölln-Kreuzberg-Gangster-Rap-Klicke. Und diese Serie ist absolut mega oberspießig in der in dem Dogma sozusagen dieser Szene. Und um dieses erste Motto abzuschließen, ich habe mir auch das Making-of dieser Show angeschaut mhm. in der Mediathek. Ich musste, ich dachte, da kommt noch mehr. Ich habe irgendwas nicht kapiert. Ich alte Kartoffel, da kann doch noch was kommen. Und ich habe mir zwei Zitate von Herr Ramadan direkt rausgesucht, ähm, die ich hochproblematisch finde. Und das erste finde ich, um auch auf das einzugehen, was du gesagt hast, eher spricht hier was an, ich möchte es wörtlich zitieren. Er sagt in diesem Interview, in der making Off show da geht ein Mensch für die Familie ins Gefängnis und muss auf einmal deren Tradition leben, die er nicht will. Und das finde ich hochproblematisch als Statement, dass er plötzlich die Tradition und Familie mit diesem Knastgehen zusammensetzt. Also weil Tradition ist ja verweist ja über eine, eine, eine Familienproblematik oder so hinaus. Eine Tradition ist ja was, was du was du über ja vielleicht sogar eine ganze Nation oder noch größere Bevölkerungsgruppen teilst und aufbaust und was Geschichte eben Tradition hat. Und ich finde es hochproblematisch, das ins Gefängnis müssen, als Tradition selbst zu deklarieren, als Regisseur. Das war ein Satz, der hat mich echt schockiert. Und dann möchte ich in dem zweiten Satz, den ich zitiere, auf unsere allererste Fugengold Reloaded-Folge zurückkommen wo wir schon ähm, Apokalypse und Filterkaffee verehrt haben, aber den Podcast von Frederik Lau und Kida Kuda Ramadan verachtet haben. Ähm, denn die gleiche Attitüde passiert leider auch wieder hier im Making Of. Ähm, da sagt er den Satz, ich zitiere, ich habe zwar Rechtschreibfehler in den Drehbüchern, die ich schreibe, aber ich weiß, was gut ist, das sehe ich in den Augen. Und das ist der gleiche Kritikpunkt, ähm, er selbst und sein Geschmack ist die erste und letzte Instanz. Wenn er sagt, es ist gut, dann ist es so und der Rest sind Hater. Also an der Einstellung hat sich trotz unserer Kritik und dem Einstellen des gemeinsamen Podcasts <lacht> mit Frederik Lau leider nichts geändert. Und äh, mein zweites Motto ist recht kurz. Das ist mehr so eine Frage an den Hauptdarsteller äh, Khidir, an Ramadan, eigentlich an das ganze Team. Fick geben oder nicht? Das ist hier die Frage. Was sagt denn der Hauptdarsteller dazu, habe ich mir gefragt. Du hast ihn ja auch schon angesprochen, das ist der Frankfurter Rapper Chidil. der spielt die Hauptrolle Momo und er sagt dann auch an diesem Making-of einen Satz, ich zitiere, Momo gibt einen Fick, er macht, was er will am Ende, aber er wurde auch förmlich dazu gezwungen. Und das sind irgendwie drei Widersprüche in einem Statement. Gibt er jetzt einen Fick oder nicht? Weiß ich überhaupt, was das genau heißt mit dem geben? Scheinbar nicht. Ist alles egal oder alles wichtig? Macht er was er will oder wird er gezwungen? Vielleicht lese ich da jetzt zu viel rein. Aber wenn schon der Hauptdarsteller irgendwie den Kernkonflikt des Protagonisten nicht erklären kann, dann gibt es für mich ein großes Problem mit der ganzen Sendung. Und das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie so 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 ein Foreshadowing auf die ganze Serie, weil ich finde, da sind keine Entscheidungen getroffen, zumindest nicht kreativ. Es, es Wird er gezwungen oder nicht? Wer gibt den Fick? Wie funktioniert das? Es entfaltet sich natürlich über diese Folgen, aber ich fand es irgendwie schrecklich scheußlich, dass der Hauptdarsteller irgendwie nicht Nö. nicht sagen kann, wie er seine, seine Rolle sieht und so. Und ähm, ein letzter Punkt, du hast schon über die Kameraführung gesprochen. Ich hatte nach der ersten Folge kurz gedacht, teilweise ist die Kamera ganz cool, aber aufgreifend an diese... Ähm, kreativen Entscheidungen, die teilweise nicht getroffen wurden, aus meiner Sicht, ähm, ist das auch mit den Szenen so. Es gibt immer wieder, ich musste bei der ersten Szene übrigens auch lachen, aber es gibt immer wieder Bilder, die für mich Zitate sind. Es gibt ähm, Wotan Wilke, der dann einmal so so Sit-Ups oder so, beziehungsweise so Push-Ups auf einem, auf einem Tisch macht und man sieht, dass der ganze Rücken zu tätowiert ist. Das ist ein ganz klares Roter Drache-Zitat, mhm. die Hannibal-Prequel-Sache. Äh, und es gibt immer wieder so Bilder, wo ich, ich weiß nicht wer, ob Regisseur oder Kamera oder Storyboard-Artist, irgendjemand so markante Bilder und markante Fahrten eingebaut hat. Und der Rest, wie du schon sagst, ist dann leider wieder in Klischees nicht gut aufgelöst, mhm. aber immer wieder diese kreativen Punkte, wo ich sage, Hm, es gibt so Ansätze, aber die Entscheidungen wurden nicht getroffen. Das ist mein, mein zweites Motto. Also vielen, vielen Dank. Mit Blick auf unsere Zeit, das wird die längste
1: Fugengold-Folge heute. Das können ich wir jetzt schon auch. sagen. Ja, ja. <lacht> ähm, nein, Aber ich glaube, das ist wieder das Thema der Authentizität, den letzten Punkt, den du ansprichst. Man äh, war darauf aus, ikonische Bilder zu machen. Es gibt eine ähm, Szene, in der äh, der Gehilfe des Kurden, also dieser unfassbar starke Typ, äh, ermordet äh, ein äh, Häftling und äh, die Figur des Kurden spricht ein Gebet und dann sieht man so von unten in das äh, Glasauge von, äh, also der, der Figur. Und das sollte so unglaublich starke ikonische Bilder sein. Auch die Bilder ja. des Gefängnisses. Es ähm, musste, also es war dieser Wunsch, ikonisch zu sein, und damit authentisch und im Gedächtnis zu bleiben. Das Problem dabei ist, dass all diese Kritik, die wir geäußert haben, all das verhindert, denn das Problem ist, es ist zwar nicht alles gleich, aber letztlich ist es egal, weil es sozusagen dieses Pathos des Authentischen in sich trägt, des Richtigen, des Schwarz-Weiß und so weiter. Und all diese Themen stellen sich ja gar nicht, weil wir beiden, haben ja nicht im geringsten die Ahnung, äh, A, äh, von dem Thema, um das es geht, B, vom Filme machen, vom Schauspielern und so weiter. Und insofern ist all das, was wir hier verratscht haben, vollkommen uninteressant, weil wir ja nicht äh, wissen, worum es authentisch geht. Und das ist sozusagen so ein Ausschlussmechanismus. Es ist zwar nicht alles gleich, aber es ist vollkommen egal, weil wir eben auf der anderen Seite stehen und nicht wissen, was ist. Also wir können rezipieren und sagen, ist geil. Äh, wenn wir rezipieren und sagen, nee, ist nicht geil, dann ist das ja eh Quatsch und uninteressant und egal, weil wir einfach nicht wissen, wie es richtig ist. Und dieses Ausschlussthema, das hatten wir beim letzten Mal auch schon wieder, ne? also was sind die normalen Menschen, das Klassenbewusstsein, was ist? wie geht man mit Literatur um und so weiter. Und das ist schon wieder ein Moment in der Form der Repräsentation sozialer Realität, mit der wir uns heute beschäftigt haben, die wieder opak ist und ein wirklich wiederum sehr negatives Bild unserer Zeit zeigt, die äh, jede Form von Differenzbewusstsein in den Zeiten von ja, höchster Differenzbewusstheit verloren hat.
0: Ja, absolut. Markus, wir sind so lange heute, lass uns in die Haltung huschen. Oh ja.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Ich habe zwei Punkte für die Haltung. Das ist eigentlich besser gesagt. Und zwar ähm, zwei kurze Gedanken dazu. Ich habe eben schon ganz kurz drüber gesprochen über ähm, die Musik, die Jerks aus Fargo gewählt hat, nämlich dieses sehr sehr signifikante ähm, Drumstück, das sie dann nehmen. Und es fiel mir auf, dass beide Serien sich über wahre Begebenheiten beschäftigen. Und zwar einmal gelogen, einmal wahrhaftig. Ich finde es richtig, richtig gut. Das zeichnet auch Christian Ulm als Filmemacher aus, dass er sehr, sehr subtil und eben nicht in solchen ähm, gekünstelten einzelnen ikonischen Szenen wie Ramadan das versucht, sondern sehr, sehr subtil und wirklich nur, manchmal aus Zufall dechiffrierbar, Filmzitate bringt. Und ein anderes ist das, was bei Jerks am Anfang eingeblendet wird, das ist nämlich das Zitat aus dem Film von David Lynch und später der Serie Fargo, ähm, das beruht auf wahren Begriff. Ist natürlich einfach gelogen bei Jerks und ich kann mir das nur so erklären, dass das auch eine Verneigung vor Lynch ist, der das vor Fargo auch geschrieben hat, das beruht auf wahren Tatsachen, die Namen der Opfer sind, aus Respekt vor den Toten geändert und so weiter. Der Rest ist erzählt, ja. wie er war. Das ist einfach ein ein Zitat, was wiederum das Verhältnis der Zuschauer zu den Gesehenen stören soll, dieses Hinterfragen anfeuert und so. Und ich finde diese Fargo-Behauptung beruht auf wahren Begebenheiten, die bei Jerks ähm, stattfindet, ähm, verstärkt eigentlich eher das, die Aussage der Show, die Distanzierung, die Nähe, dieses Hinterfragen, was als Verantwortung den Zuschauenden liegt. Und Asbest trägt es irgendwie ernsthaft vor sich her und versagt dann aber komplett in der Tiefe. Ich finde, diese wahren Begebenheiten werden nicht bewertet und auch nicht richtig Eingeordnet, wie du es benannt hast als Ambivalenzkulisse, funktioniert für mich gar nicht bei bei der zweiten, obwohl unsere Verachtungsshow Asbest natürlich eigentlich auf Wahnbegebenheiten beruht. Wir machen es kurz. Mein zweites äh, Fazit ist eigentlich das Authentizitätsparadoxon. Ähm, Ganz positiv bei Jerks möchte ich über Authentizität und Sprache sprechen. Ähm, Jerks ist hochartifiziell hergestellt. Menschen, die eigentlich sich selbst spielen vor der Kamera, ein absoluter Drahtseilakt von, von Schauspiel und Improvisation. Es wird am Set in dem Moment improvisiert, sprachlich, schauspielerisch ähm, und es transportiert Unmengen von Emotionen, die sich auf die Zuschauenden übertragen. Und das Authentizitätsparadox in Negativ bei Asbest, das ist so geskriptet, so verhaftet in Posen, in Coolness, in der Haltung als Gangster, Taffenburschen, dass es für mich total blutleer wird. Also ist eigentlich dieser, dieser Ringen, dieses, dieser, dieses Ring und dieser Kampf um Authentizität hier an beiden Polen einmal sehr gelungen aus einer Leichtigkeit und Spielfreude und einmal aus einer Überernsthaftigkeit total missglückt.
1: Ja, hervorragend. Ich kann äh, es völlig nachvollziehen und äh, bin ganz bei dir bei den äh, beiden Haltungspunkten. Äh, bei mir ist so bei Jerks ähm, mit der Haltung, ich finde ja Jerks eine der äh, radikalsten Serien im deutschen Fernsehen oder die es in der deutschen Medienlandschaft gab, weil sie einerseits diese Ambivalenzkulisse, die sich dann doch am Ende wieder nicht äh, positioniert, einnimmt weil sie wirklich radikal mit der Zeit gegen die Zeit vorgeht, weil sie aber auch sich selbst in den Figuren und in den Erwartungserwartungen an die Figuren, dass die realen Personen sind, zu Ende spielt, in jeder Hinsicht. Also ich glaube, nach der Serie Jerks, egal ob man sagt, die spielen ja nur Figuren, sieht man die beiden Figuren anders als Schauspieler und vielleicht auch als reale Personen. Und diese Form der Radikalität, sich selbst zu Ende zu spielen, sich selbst zum Endboss zu machen, finde ich ganz herausragend, weil das die wiederum den Raum gibt, äh, andere zu werden. Und das finde ich sehr stark. Ich hoffe nicht, dass jetzt das, was danach kommt, nach Jerks, beide wieder zu Zusammen machen. Ich hoffe nicht, dass es wieder eine gemeinsame Produktion gibt, weil zum Beispiel die Geschichte von ähm, Christian Ulmen bei MTV startend und so weiter, dann sich entwickelt auch in diese Blockbuster-Filme, ne, der Maria, der es nie schmeckt und so, äh, dieser Familiengeschichte und die große Komödie, die er ja auch sozusagen zum Thema macht in der äh, Serie über seinen Sidekick äh, von MTV, der ihm das vorhält und so weiter. Ähm, das Jetzt die Chance genommen wird, wieder ganz andere Stoffe zu machen, wieder ganz andere Themen zu machen und wieder sozusagen einen Input zu geben, der total zeitgemäß, unzeitgemäß ist. Und dafür steht Jerks, auch für diesen, äh, diesen totalen Mut und auch den Mut zu sagen, ähm, es ist jetzt zu Ende. Es ist auserzählt. Es ist äh, nichts mehr hinzuzufügen. Es gibt nichts mehr, was jetzt irgendwie relevant wäre und so weiter. Und das haben die ähm, MacherInnen von Stromberg genauso gespielt. Dass sie gesagt haben, jetzt ist die Staffel zu Ende erzählt und wir machen dann noch ein Crowdfunding für den Film. Stromberg Stromberger Film. Und dann gibt es aber kein Revival mehr in irgendwas. Das Problem bei Stromberg war, dass ähm, Christoph Maria Herbst festgeschrieben worden ist bis heute auf die Figur Stromberg. Auch weil er viele andere Rollen gespielt hat, wenn er wirklich ein hervorragender Schauspieler ist, weil er eben trotzdem sich in der Rolle zu sehr mit der Rolle identifiziert hat. Und die Idee von Jerks ist es, jede Form der Identifikation in der Identifikation zu töten. Und deshalb ist es die Negation der Negation, welche nicht in Position übergeht. Adonitisches Programm und das finde ich wahnsinnig stark. Und daraus könnten viele Medienproduzentinnen, viele Kreative in Deutschland lernen, wie man Stoffe bauen kann, die sich selbst aber vielleicht schon am Anfang, also schon am Anfang, am Ende sind und dann zum Ende spielen, um dann wieder anfangen zu können. Meine, meine Haltung, meine Kritik bei äh, Asbest ist, dass eine, wenn wir uns gerade mit äh, dem Thema der Interkulturalität beschäftigen, wenn wir gegen Stereotype, wenn wir gegen Einseitigkeiten, wenn, wenn wir gegen Diskriminierungserfahrungen und so weiter äh, uns engagieren wollen, wenn wir äh, auch lernen wollen, interkulturell lernen wollen, wenn wir ähm, ja, auch bewegt werden wollen, Empathie ausbilden möchten und so weiter, äh, kann man das einfach nicht machen wie in der Serie Asbest, die äh, eine völlig binäre Welt ist, die selbst sozusagen zum Stigmatisierungsgefängnis wird, die keinen Entwicklungsraum lässt, die fatalistisch ist, die keine Utopie enthält, die aber auch kein Angebot zur Solidarität bietet und so weiter. Wenn das alles nicht gemacht wird und wenn einfach nur es um Authentizität geht und um das Besserwissen, weil man weiß ja, wie es geht, man kommt ja daher, man kennt ja Leute und immer durch dieses so Authentizitätsversprechen aber das eigentliche Thema tötet, weil bei Authentizität steht am Ende nur das eigene Ich und da sind wir wieder am Anfang von unserem Fugengold, diese ich, diese unerträgliche Ich-Schau von Frederik Lau und Kita Kudar Ramadan in ihrem Podcast Reich und Schön, ist genau das, was am Ende steht von Asbest. In dem Make-off sagt er, ich rufe an und alle kommen. Ich weiß, ja. wie es geht und so geht und so weiter. Am Ende steht man nur beim Ich, deshalb muss das Ich auch immer eine Rolle spielen. Man kann nicht Regisseur sein, der sagt, na ich bin im Hintergrund und ich gestalte den Film, ich montiere, mache und so weiter. Dann hat man den, den Schnitt, dann hat man die Leute, die Licht machen und so weiter. Man hat so viele im Team. Das Team spielt keine Rolle, sondern im Endeffekt geht es um mich. Und worum geht Um mich. Und worum geht es nochmal? Um mich. Und das ist ein Großteil, auch wenn wir ähm, news sehen, und wenn wir, also wir werden uns ja noch mit vielen, vielen auch Ego- und Ich-Formaten beschäftigen in der nächsten Zeit, dann ist das der Tod der Kreativität, wenn man beim Ich stehen bleibt. Also fick die Authentizität, fick diesen dauernden Selbstbezug, diese radikale Sorge um sich selbst. Geht mal weg von diesem Selbstbezügen hin woanders, wo man auch anders werden kann. Asbest
0: ist genau das Gegenteil. Was soll man dazu noch sagen? Ich würde im Sound von Asbest sagen... Mic-Drop. <lacht> Liebe Fugis, fantastisch, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt. Wir sind wie immer unfassbar gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht gibt's ein paar Asbest-Ultras, ein paar Ramadan-Ultras, äh, die uns jetzt gerne irgendwie entweder verbal oder schriftlich auf Instagram eine mitgeben möchten. Ihr seid super gerne eingeladen. Kommentare, DMs, E-Mails. Ihr dürft gerne euer Feedback loswerden. Alle anderen natürlich auch. Wir werden auch dieses Jahr wieder Veto-Folgen produzieren, wo eure Meinung gefragt ist, eure Haltung zu unserer Haltung und wir darauf reagieren. Wir werden am Dienstag,
1: diesmal am Mittag, aus Gründen ähm unser Insta-Live machen zur neuen Folge. Wir werden euch ähm, über unsere Smoothie-Challenge und andere Themen mit äh, ein, zwei zusätzlichen Insta-Lives am Freitag und am Samstag beglücken. Wenn ihr das als Glück empfindet, wir werden total unauthentisch sein. Äh, wir werden uns selbst nicht nur karikieren, sondern uns selbst austreiben. Also ich treibe den Magda Deus Süß aus Magda Deus Süß. Magda Deus Süß treibt den Markus S. -Punkt Kleiner aus dem Markus S. -Punkt Kleiner. Vor allem das S. das unerträgliche, äh, äh, distinktionssüchtige S. Punkt äh, aus diesem prätentiösen alten <lacht> Mann heraus. Und äh, viele andere Dinge, was wir nächste Woche machen werden, lasst euch überraschen. Äh, jetzt habt ihr erstmal fast äh, über über anderthalb Stunden Fugengold, ihr Lieben, ähm, passt auf euch auf, ähm, redet mit uns, schreibt uns, wenn ihr noch uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns, äh, gebt uns ein Like oder ein Hate, was auch immer, aber tut was und bleibt golden wie Marc Taddeus Süß, der echte Marc Taddeus Süß, der, der niemals ein anderer ist, sondern immer nur Marc Taddeus Süß <lacht> ist, aus seinem scheiß Hamburger Ich-Gefängnis <lacht> sagt und jetzt ausschalten und macht was Sinnvolles.